0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball Podcast der Welt.
1: Mangels Alternative. <lacht>
0: ich ich feiere es <lacht> immer wieder sehr. Ey, das war das war eine emotionale Achterbahn, also von oh ja. wirklich maximal seriösem Real Talk, teilweise, also es wurde wieder boah, wir haben da wirklich rausgehauen. Also von daher, es wurde auch wieder klamaukig, jeder gewinnt am Ende des Tages. Es wurde am Ende noch mal ein bisschen über die Perspektive der Beachliga geredet, aber da war auch noch viel anderes bei. Akutes, politisches, meine Fresse.
1: Ja, also wir haben äh, Rassismusdebatte haben wir aufgerollt. Wir haben äh, Urlaubstalk gehabt. Der eine sagt, der eine ist froh, dass er Campingurlaub hinter sich gelassen hat. Der andere verbringt halt seine Zeit auf einer Yacht. So ist es halt im, im Hause Onus. <lacht> <lacht> Dann haben was DJ Amokulesko gefeiert, äußerst interessant und ja, ich glaube, das war jetzt ein unverhofft rundes Ding, so würde ich das mal bewerten. An der Stelle einfach viel Spaß damit. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Hier kommt Spoha! Und das ist der Matchball! Für Emanuel Rego
0: und Ricardo Galo Santos. Herr wird in fester geliefert. I will destroy your career in this Deutschland holt Gold! Deutschland
1: holt Gold! Guten
0: Morgen! Oder gut, gut, gut Tag, <lacht> glaube ich, oder so sagt man. Ich weiß nicht genau, ich Aber bin mir ich nicht ganz glaub... sicher.
1: Das war nicht so gut, ganz ehrlich. Nee. Ich grüße dich. Aber vielleicht mache ich es nee. besser
0: damit, dass ich jetzt ein frisches Grollsch aufmache. Warte kurz, hörst du dir mal kurz mal an?
1: Mhm. 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 Ja, und ich muss das dir direkt mal sagen,
0: ich finde, und ich finde es krass, ich würde gerne mal die Wissenschaft dahinter kennenlernen, weil, ich weiß nicht, ob du das genauso empfindest, aber Bierflaschen, die diese, ich würde es einfach mal Perforierung nennen. Du weißt, was ich meine, mhm. oder? Wenn das Glas ich quasi weiß, was du so besonders ja. geblasen wurde oder wie auch immer, dass man da im Glas halt so ein Muster hat, was du anfassen kannst und du siehst ja die Schrift und das sieht einfach so mhm. edel und geil aus. ist, glaube ich, nicht das leckerste Bier, aber es sieht sehr, sehr gut aus und von daher muss ich auch zugeben, ich bin ja gerade in Holland tatsächlich für ein paar Tage, bin ich entflohen <lacht>
1: und genieße das gerade sehr, dieses Grollspier. Ja, das macht, ich glaube, also viel ist auch, also ich die Kombination aus so einer Plopflasche, mit der man ja jede Schweinerei machen kann, und dann noch diesem Aufdruck da drin, das ist schon, ja, mhm. also sagen wir es mal so, ich weiß jetzt nicht, du bist jetzt, du bist jetzt, wo bist du überhaupt genau? Wir bist, du musst mal viel früher anfangen. Wo genau bist du überhaupt hingefahren? Du bist jetzt seit Mittwoch, bist du in, in Holland. Wo seid ihr? Nee, seit, seit Mittwoch
0: nicht, seit, seit Freitag tatsächlich, also Freitag losgefahren, Ach so. genau nach so, Ende der Woche okay. losgefahren, Freitag los und letztendlich ist es wirklich ganz witzig, also es ist ein Geheimtipp damals gewesen von Sarah tatsächlich, weil sie meinte immer halb Aachen wäre gewesen, weil zu ihrer damaligen aachen -Zeit sind auch die Volleyballer und haben da immer ihre Mannschaftsfahrten hingemacht hier wirklich an die holländische ah, okay. Grenze, macht ja auch Sinn mhm. und haben dann Pfingsten immer dann hier halt verbracht und das ist, ich, ich darf es eigentlich fast gar nicht droppen, weil das krasse ist, inzwischen vor sechs, sieben Jahren oder so waren wir das letzte Mal hier und da war es gefühlt noch so, ja, so ein bisschen gehobener Campingplatz, wo irgendwie so jeder da war und das ist inzwischen so geisterkrank gentrifiziert und einfach so die oberste Mittelschicht trifft sich hier inzwischen zum, zum Campingurlaub machen, also wir sind ja jetzt auch, haben ja mhm. auch ein Upgrades gemacht, sind nicht mehr selber im Zelt, sondern hier in der kleinen Bude, haben noch Theken mit dabei und das ist alles so ganz, ganz, ganz nett. Aber ey, was hier für Autos stehen? Tesla da, ein fetter Audi da und so weiter. Das ist richtig krank und inzwischen wird alles auf Luxus gemacht und da werden ganze Naturparks erstellt, um da irgendwie noch sechs Häuser hinknallen zu können, um das dann irgendwie luxuriös vermieten zu können. Das ist so, aber halt gerade so quasi Grenze Belgien Holland und da einfach direkt mhm. am Meer. Also muss man schon sagen, ist sehr, sehr schön. Vom Strand hat es ein bisschen was von St. Peter also weil es sehr, mhm. sehr langer, großer Strand ist, sehr schöner Strand und Wetter ist halt einfach 10 von 10 gerade. Ne? Natürlich ja, auch ein perfektes gut. Glück, Wetter wenn wir, wenn ist, wir jetzt ja. wieder fahren. Also ich glaube in Köln und so, in NRW ist gerade eh auch krass warm. Also ich habe dich ja auf dem Boot ja. gesehen, da musst du nochmal erzählen, was dabei los ist. Mhm. Aber das mhm. ist, ist halt das perfekte Timing, weil wir starten dann Mittwoch hier wieder weg. Und Mittwoch ist dann schon kalt und Donnerstag regnet es erstmal. Also wirklich perfekt gelaufen.
1: Ah, jetzt habe ich da auch erstmal vermischt. Du kommst Mittwoch wieder zurück. Ich hatte irgendwo Mittwoch im Kopf. Ich dachte, du bist Mittwoch schon gefahren. Ich habe keinen Plan. Nein, ja nein, nein. An der Stelle. Ja, nee, alles gut. Ich habe nur, weil du ja auch war, <lacht> ihr macht ja eine überragende Arbeit auch auf der Beachliga Instagram Seite und so und diese ganzen Teamvorstellungen, die ihr da rausgeknüppelt hat. Also du, Daniel und Umberto so in Co produktion das war natürlich geil. Und dann hieß es so, ja, ich bin jetzt fertig und jetzt geht's jetzt geht's ab, ich fahre mit, mit Frau und, und Sir Arne Tegen in Urlaub. Das ist geil. Ja. Wie sind da, wie ist denn in Holland? Also ich kann, ich kenne die Restriktionen von meinem Wochenende, komme ich später drauf. Wie ist da gerade, gibt es da irgendwelche Auflagen? Sind die entspannter? Sind die ähnlich wie wir in Deutschland? Ach schon oder in NRW ey. gerade, weil ich glaube NRW und Holland hat sich ja relativ hat sich schon abgestimmt so ein bisschen ne irgendwie so also ein bisschen zumindest. Hier gibt es kein Corona Mann.
0: Also man muss es mal so ganz nee, ehrlich sagen.
1: Ja. Es gibt es nicht.
0: Ja. Also letztendlich, klar, jeder ist hier in seiner eigenen Blase und jetzt hier auch auf dem Campingplatz. Also die Restriktionen sind, der, der Campingplatz hier ist nicht offen für alle, weil du darfst hier nicht ohne Wohnmobil oder halt wirklich Mobile Home oder jetzt in so einer kleinen Hütte, Haus, wie auch immer, wo wir sind, darfst du hier nicht sein. Also weil die öffentlichen okay. Sanitäranlagen noch nicht offen sind, mhm. das ist so das Einzige. Aber ansonsten kriegst du nichts davon mit. Das ist wirklich so heftig. Und auch auf dem Weg, wenn du da im, Superbar im Supermarkt bist, gar nicht. Also das, der einzige Laden, wir waren irgendwie mal kurz in einem Aldi, da wurde ich dann auch irgendwie gezwungen, einen Einkaufswagen zu nehmen, aber ansonsten, also ich finde es halt wirklich heftig, weil, also ich will jetzt nicht das Thema wieder aufmachen, ich meine, wir haben da so lange drüber geredet, aber wenn die Zahlen hier nicht höher sind oder nicht irgendwie jetzt vielleicht auch höher werden, dadurch, dass jetzt hier viele Idioten Pfingsturlaub machen, ich meine, also man muss nur mal ganz kurz dazu betonen, bevor ich jetzt wieder hier gefrontet werde, das, was ich hier mache, ist komplett rechtens und legitim. Also, es ist Stimmt, ein Haushalt, mit der bei anderen Haushalt ja, genau. vermischt wird ja. und ich halte mich an alles. Es ist vollkommen sauber, ja. was ich mache. Aber klar, bei vielen anderen Leuten ist es vielleicht noch ein kleines bisschen anders. Und es ist ja allgemein, hier ist nicht so viel los. Am Strand hast du eh sau viel Platz. Das ist Social, Social Distancing, was man quasi betreibt. Aber du kriegst es wirklich, also 0% mit. Muss man ganz ehrlich sein,
1: 0. Mhm ja und wie kann ich mir dazu vorstellen wenn so drei so veganisten Schweine aufeinander hocken was macht der? Humus Humus Brot und Bier das sind so die die Festtage Humus Brot und Bier ich glaube so können wir die Überschrift also wenn 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 ihr jetzt ein kleines Go gibt dann können wir die Episode dahinter nennen Humus Brot und Bier ähm, zum Frühstück
0: vielleicht schon zum Frühstück trifft's also zum ja. Frühstück gibt's Humus Brot und Bier aber dann wird es doch <lacht> auch in Teil ein bisschen spektakulärer also ersten Tag richtig krasse Burritos gemacht mit allem, mit Hackeinlage und so weiter jetzt gab es gestern wirklich einen, den den besten es Salat, den du dir vorstellen kannst, mit hier so angebratener Kartoffeleinlage und so. Also nee, ist auf hohem Niveau. Also ich weiß ja auch, dass Cern Tegen mhm. gerade, den muss ich auch ein bisschen abholen. Also ich habe jetzt ja auch nicht so viel Zeit, so jetzt irgendwie in letzter Zeit gehabt, jetzt immer groß zu kochen. Habe ich auch immer sehr low budget mhm. das alles gemacht, aber bei dem weiß ich, der macht das halt überhaupt nicht. Und von daher sehe ich es für mich auch so ein bisschen als Aufgabe, dem mal wieder ein bisschen was Gescheites da aufzutischen und von daher so ein bisschen zu kochen. Ah, und so. okay. also, das, das, macht dir ja dann auch Spaß. So abends hinten raus, dann hm. so gerade so irgendwie, Sonne geht langsam unter und dann so ein kleines bisschen da durchzuziehen, ist, ist schon gut. Und dann aber, ey, das ist, es ist eigentlich ein guter Mix, weil natürlich, wenn, du kennst ja, wenn Tegen da ist, du, du kennst es vor allen Dingen auch, wenn so eine Tegen dabei ist, da wird vielleicht auch mal ein Bierchen <lacht> konsumiert. Aber ansonsten, das ist, ist, wir gehen eigentlich fast immer früh ins Bett hier, also ist eigentlich so ein guter Mischung hey, macht da aus Erholungsurlaub ne? und, und
1: Spaß. Ja, Day Drinking, ja. Wie viele Kolben hast du schon drin? Also wir schreiben jetzt gerade Montag, es ist original 15.59 Uhr jetzt gerade. Wie mhm. viele Kolben hast du drin? Der viel ja. ist gerade aufgegangen? Man muss erstmal dazu sagen, ist ja immer verrückt. Also oh, je nach, schon je nach Land. Ausreden.
0: Nee, je nach Land ist ja immer, also ich trinke gerade 0,3. Nicht 0,33, sondern wirklich 0,3. 30cl. Ja, ja, okay, mhm. Bierkategorie kategorie ja. 1 steht hier, frage ich mich auch, was ist denn Bier-Kategorie 2? Das würde ich ganz gerne kennenlernen, aber ich glaube, davon <lacht> habe ich, also wir haben eben ein paar Spielchen gemacht, weil das ist immer das Herrliche, das ist immer das Gute, wenn du Leute zusammenführst, die alle mit dem Ball umgehen können, hast du halt auch Spaß automatisch. Ja. Also das hätte ja, man jetzt vielleicht ganz pervers auch irgendwie rauslesen können, aber nein, es geht halt darum, du hast vielleicht auch irgendwie einen Scheiß-Volleyball mit, mit dem du auch ein bisschen kicken kannst, weil Arne und ich sind ja auch irgendwie früher Fußballer gewesen und denken uns dann mhm. ein, zwei coole Spielchen aus und ansonsten machst du hier Machst du hier alle möglichen Spielchen, die auch so ein bisschen Volleyball-mäßig sind? Wir haben natürlich alles dabei. Ja, Wikinger, Schach und Co. haben vorher bei IGVS noch die Sehr großen gut. fünf Strandspiele spontan definiert, damit wir genug zu tun haben. Hund ist ja auch noch mit dabei. Also, ja, das ist, also man hat
1: genug Komm, Aktivitäten. Komm, sag mal die schnell, sag mal schnell die großen fünf. Hast du die im Kopf? Würde mich mal interessieren. Da muss ja jetzt keine Rubrik draus machen, aber ja. vielleicht mal für die, die nicht IGVS hören, einmal, ich habe hab's nämlich nicht gehört, muss ich zugeben, einmal raus Also ich bitte. bin, ich bin ein Riesenfan
0: davon, das gute alte Strandtennis würde ich glaube ich wirklich auf die setzen. Weil ich finde, The beauty of Strandtennis. Her, oder ist. Ja, genau. Also dieses mit dem Holz und diesem Mini-Gummiball. Und ich finde wirklich, weil mhm. du kennst mich ja auch, ich bin so jemand, ich kann eigentlich nichts spielen, ohne direkt das Ziel zu haben, zu gewinnen. Oder oh, es geht um einen mhm, Einsatz.
1: Das stimmt. Ja. Das
0: kann ich nicht. Und Strandtennis ja, ja, ist die einzige Ausnahme. Da ist wirklich dieser Faktor, du willst eigentlich, du spielst gemeinsam. Und willst maximal ja. geile Ballwechsel haben und ich kann das stundenlang zocken. Stundenlang. Wenn okay, du einen krass. findest, der ungefähr auf einem ähnlichen Niveau ist, kannst du, ey, dann gehst du 40 Meter auseinander, dann gehst du irgendwie ins Wasser, dann gehst du dich zusammen und forderst dich. Das macht richtig Bock. Also Strandtennis muss safe dabei sein. Dann muss ich sagen, Wikingerschach, ich habe es eben schon genannt, habe ich einen 180er gemacht. Weil ich habe immer betont okay. und gesagt, Wikingerschach ist das flunki für Idioten. Die halt irgendwie kein Bier trinken, hey, weil ich es immer gesehen Nein, und dachte mir so, was soll das? So, das ist doch irgendwie, weil das waren auch im Zweifel vielleicht nicht die sympathischsten Kerlchen, die es immer gespielt haben irgendwo im Park oder so, waren dann vielleicht auch eher so die, die Poloshirtträger und so weiter. Und das, das war da <lacht> vielleicht ein bisschen unsympathisch. Aber Wikinger Schach ist wirklich Ehre. Also erstmal kombiniert man es natürlich ja. mit Bier trinken, aber es ist ein richtig geiles Spiel. Also das auch am Strand macht, macht sehr, sehr viel Bock und ja, also ich, es tut mir auch leid. Also ich, die drei, ich bin mir noch gar nicht so sicher, aber man muss, Beachvolleyball halt so ein bisschen eliminieren eigentlich, ne? Also auf auf je nachdem Fall. wo du bist. Natürlich. Aber das ja, es ja, haben wir auch nicht einmal mitgehabt, weil also jetzt hier auch in Holland ist einfach zu windig, es macht zu wenig Spaß. Ja.
1: Es macht zu so wenig Bock. Spaß. Absolut. Kann ist ich so. verstehen. Ist auch so. Geht nicht. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, wenn du halt von wirklich machen's. in so einen, fährst in so einen Urlaub mit Frau und einem anderen, der selber nicht Beachvolleyball oder Volleyball spielt, also da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da der Ball in, also in Volleyballtechniken wird er nicht hochgehalten, so. Das ist klar. Das kann ich vollkommen, also mal irgendwie in eine Runde stellen mit Anscheißen und einarmig und sowas, dann macht vielleicht dann wieder Bock. Aber so klassisch Beachvolleyball ist dann mega lame. Bin ich komplett bei dir. Würde ich auch nicht machen. Ja. Würde ich auch nicht reinzählen. Ja, ist auch so. Ja, und dann, Hast und dann dann du noch ist irgendeinen schwer. Geheimtipp? Irgendwas, was man nicht kennt? Irgendwas?
0: Also was was extrem Bock macht, was glaube ich auch dich abholen würde, obwohl du ja kein Fußballer bist, aber du schlägst ja auch gerne Flanken. Ein unterschätzt ja. geniales Spiel ist, du startest fünf Meter Distanz, hast so ein ja, ja halt so ein Scheiß Volleyball am Start, so die unterste so ja, ja. ja. den schlechtesten Mikasa, pumpst den so auf, dass er noch ein bisschen Luft hat, dass er schön weich ist, mhm. und dann stellst du dich hin und dann ist das Ziel immer wie beim Hochsprung. Du hast immer drei Versuche, um die Latte halt zu schaffen, die Distanz zu schaffen, und dann geht's los. Flugball muss mit Sternschritt quasi im basketball fangbar sein. Und wenn der dann gefangen mhm. wird vom Partner, und man muss natürlich zugeben, wenn man selber Fettfinger, und ihn nicht fängt, dann hast du es geschafft. Dann ist der andere dran, muss die mhm. Distanz auch schaffen. Mhm. Und dann gehen beide einen großen Schritt zurück. Und das unendlich. Ja, okay. Das Spiel ja, okay, da ist ich dabei. Das ich gut. eine unterschätzte Eins-Plus-Mit-Sternchen. Ja. Also das ist wirklich ja, richtig naja, geil. Naja, und gut. dann gerade mit verschiedenen Windverhältnissen, dann immer mit Seitenwechsel, beste Five oder so weiter.
1: Wahnsinn. Also das, das hat mich die letzten Tage begleitet, ja. Mhm. Ja, das ist, das ist eine gute Sache. Das ist auch so ein Geheimtipp, stimmt. Wir haben ja früher immer, wir früh, wir haben früher immer Fußballgolf gespielt. Wenn wir so am Strand waren oh, und so, also ja, immer irgendwie herrlich, herrlich. einer gibt einer jeder hat einen Ball, einer gibt, mhm. einer gibt die Distanz, also irgendein Ziel vorher, ey, guck mal da, 200 Meter weiter, da steht eine Mülltonne am Strand. Wer die wenigsten Schüsse äh, dahin braucht, der hat halt halt ein Loch gewonnen und darf halt ein nächstes Loch bestimmen. Und das Geile ist, oder dann immer mal mit Strafbier und so einem um Scheiß dazu natürlich, und das Geile ist, du durftest aber keine Kommunikation zu externen Leuten haben. Das heißt, schießt du einen Ball in die Nähe von irgendeiner Gruppe, einer steht auf, will dir den Ball zurückwerfen hast du halt Pech gehabt, so, dann fliegt der Ball, also der Ball liegt da, wo der Ball am Ende liegt und das ist halt richtig geil, weil du nicht kommunizieren darfst mit anderen, also schießt du irgendwie, gehst du Risiko, schießt zwischen zwei zwei Gruppen, die nicht checken, dass du den Ball nicht zurückhaben willst, hast du ein Problem, weil die werfen den wieder zurück und da geht's ab, das ist, also das so haben wir es immer gespielt und das habe ich das spiele ich glaube ich, schon seit zehn Jahren am Strand irgendwie immer mhm. mal, das ist so unendlich geil, das macht richtig Bock. Soll ich dir ja. sagen, was ich? Äh, ich habe nämlich das, was du machst, habe ich Next Level gemacht am Samstag. Ich muss zugeben, ich muss ein bisschen vorher Jetzt auch, bin ich äh, gespannt. anfangen. Ja, Freitag war irgendwann ähm, 23 Uhr, 23 Uhr und äh, Frauchen kam rein und hat gesagt: "Alex, was machst du da noch? Ich, so, ich schreibe noch eine E-Mail kurz. Ähm, okay, und danach ist Feierabend. Ich gucke sie so an, ich so, äh, hä? so, also weil die einfach und da muss man mal, da muss man auch mal wieder unterschätzt Respekt auch äh, an Frauchen richten. Die hat halt verstanden, dass ich drüber war, so. Ne? Ich habe das wieder selber nicht eingesehen, weil ich denke immer, ich bin unkaputtbar. Aber ich war einfach komplett drüber und die hat gesagt so. Und morgen habe ich gerade mit meiner Mutter gesprochen, fahren wir zu denen nach Holland. Die haben da ihre Yacht stehen. Also ist wirklich eine Yacht irgendwie 15 Meter oder so lang mit drei Kajüten und schießt mich tot. Und okay. äh, ja ja und ja ja und die Freunde von denen da sind die 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 haben noch längere Boote. Also es war wirklich Endlevel Dekadenz, muss man ganz klar sagen, sind wir da, also das Geile ist, und das ist also ich bin gestern Abend zurückgekommen, also ich war eine Nacht quasi da, zwei Tage, eine Nacht und äh, Endlevel Dekadenz ist halt auch erstmal grundsätzlich, ich brauche, ich habe gestern Abend 48 Minuten gebraucht zurück, das ist schon mal geil, weil wenn ich richtig drauf trete und die Straße frei ist, die 57 hoch Richtung holländische Grenze ist halt wirklich, also bis in 20 Minuten gefühlt bist du da. Und End-Level-Dekadenz ist dann halt, was ich gemacht habe, ähnliches Spiel wie ihr, mit dem Auseinandergehen. Ich stand mitten auf dem See auf dem Sub, auf so einem Subboard, und der Sohn von den Freunden von denen, der 17 spielt irgendwie bei Russland München Gladbach irgendwie Fußball in der, in der Jugendmannschaft oder sowas, der hat das Ding immer vom Vorderdeck schön äh, versucht, in meine Arme zu chippen. Und du wirst Alter, ja auf dem Sub ist ja geil. so, wenn er mich, wenn er mich nicht trifft, fliege ich halt, also klar, dann habe ich versucht, ihn <lacht> irgendwie abzulenken, aber fliege ich halt rein. Und dann haben wir so eine Stunde <lacht> Schießen und stundenlang schießen und apportieren gespielt. Und das war, und jetzt mal. Jetzt mal ganz ehrlich, das war genau das Richtige. An der Stelle, ich weiß nicht, ob Frauchen jetzt gerade aktuell immer unseren Podcast hört, aber da muss man auch mal ehrlich sagen, mhm. Respekt, ey. die hat mich da genau richtig rausgeholt und ich brauchte echt 30 Stunden und heute bin ich wieder, also ich habe heute Vormittag schon trainiert, aber ich bin wieder mit voller Energie da. Weil am Freitag war ich dann drüber. Also ich muss auch mal, da war einfach jetzt eine Grenze erreicht nach den letzten Wochen. Und da war jetzt, äh, ich habe es dir gerade im Vorlauf zu der Episode schon gesagt, ich habe eh nichts verpasst. Ich habe gestern noch ein bisschen, dann sitzt du aber auch auf so einem See, machst den Hotspot mit deinem Handy und sitzt halt dann da und guckst halt raus und schreibst halt so ein bisschen, schreibst halt ein paar E-Mails oder so. Das habe ich drei, vier Stunden gemacht. Danach noch lecker so im Sonnenuntergang dann so gegrillt. Einfach mitten auf dem See, auf so, keine Ahnung, drei Boote aneinander gekettet, irgendwie 60 Meter Bootlänge gehabt und so. Also völlig krank. Also wirklich völlig krank. Und da habe ich einfach 36 Stunden gemacht und jetzt bin ich wieder ich bin wieder da er ist wieder da so viel kann ich sagen also ich habe das freut das, mich echt man sehr so also unterschätzt Regeneration ist wirklich unterschiedlich. Ja, gedacht, ey, natürlich. Ich wusste da du als Sportler geht, musst du doch gerade es wissen. Aber ist krass. Ja,
0: und es ja. gibt auch mentale Regeneration. Es gibt nicht nur die physische. So, Das ist halt der Faktor. Und das will man vielleicht nicht einsehen. Und ich verstehe ja auch, und ich verstehe auch deine Kritik, dass du mal sagst, du findest das an sich scheiße, dass die Leute jetzt Pfingstens schon wieder nicht arbeiten. Und wir haben da eben auch kurz drüber gesprochen, es wird halt schnell eine Woche draus. Ist ja der Klassiker, dass du es dann machst. Und das verstehe ich auch. Aber trotzdem dann gerade die Phase einfach mal zu nutzen. Wir haben jetzt ein kleines bisschen zurückgefahren, was die Kommunikation angeht. Aber wenn man gerade versucht, final so ein Event hinzuzementieren, wie die Beach League, was ja. ihr jetzt auf Instagram gerade halt mitbekommt, dann könnt ihr euch, glaube ich, zumindest grob vorstellen. Also die meisten werden es nicht sich vorstellen können. Ich hätte es mir vorher auch nicht vorstellen können, was da alles halt involviert ist, aber dann hast du dir die ein, zwei Tage auf dem Boot auf jeden Fall verdient, würde ich mal sagen.
1: Ja, das einzig Gute ist, dass ich halt heute jetzt gemerkt habe oder gestern Abend schon gemerkt habe, dass ich halt nichts verpasst habe. Also es war halt, du hast auch eh ab Freitag, 12 Uhr, hast du wieder niemand mehr erreicht, ne? Also es ist halt, ja, ja. die lassen alle den Stift fallen, die ganzen Eiernacken, ey, das ist ja unfassbar. Und dann jetzt, das ist ja auch heute Feiertag, morgen erreichst du auch frühestens ab 14 Uhr kriegst du mal eine Antwort auf irgendeine E-Mail, das heißt, der ja, Dienstag Ach, ist auch schon wieder überhaupt, rum. Ja. Und dann kommt Mittwoch irgendwas in Gremium getragen, ey, das ist wirklich so eine Katastrophe. Also wir haben uns, ich habe jetzt neben dem, dass wir uns eh in der, Krisen, in der Krisenphase ein neues Konstrukt an einem neuen Standort, auf einer neuen Plattform ausgesucht haben, haben wir auch ganz vergessen, dass wir uns das zu einer Jahreszeit ausgesucht haben, wo er einfach jede Woche gefühlt nur drei Werktage hat, weil immer ein langes Wochenende <lacht> ist. Das haben wir ja, das vorher stimmt. völlig unterschätzt. Das stimmt du denkst so, wir das haben vier, krass. fünf Wochen. Ja. ja, Arschlecken, da sind vier, vier Brückentage dabei plus vier Feiertage. Da sind einfach, netto sind es dann am Ende drei Wochen. So eine Katastrophe, wirklich. Aber das hat verdammt gut, ey. Da muss ich ehrlich sagen. Und hm. jetzt mal und jetzt mal wirklich, das ist ein Lifestyle, also du kennst ja, ich bin ja ne, höher, schneller, weiter, aber das ja. ist ein Lifestyle, weil das Geile ist an so einem Boot, die geht halt keiner auf den Sack. Ne? Du bist mit ja. deinen drei, vier Leuten da und zur Not, wenn du coole Leute nebenan hast, dann bindest du dein Boot aneinander und hängst halt mit sechs Leuten zusammen, aber die kennst du dann auch und die willst du dann auch, mit denen willst du ja noch Zeit verbringen. Und sonst suchst du dir dein Plätzchen, schipperst da irgendwie durch Kanäle, setzt dich auf irgendeinen See, hast dann da deinen dein, dein, dein Sub oder was auch immer, hast dann, äh, hast, was weiß ich, einen Ball und sonstiges, kannst du einfach nur Karten spielen, wenn der warm ist, lässt sie einfach so hinten rüber ins Wasser fallen. Also, das ist eine also wirklich eine glatte Zehn. Das ist unendlich geil, das befürchte nur, der Lifestyle, also sag es mal so. Wenn wir jetzt die Verfüg also Verfügbarkeit von so einem Boot hätten, Dirk, ne, so mit unserer Crew oder so, das wäre die beste Zeit unseres Lebens, versprochen. Das wäre die allerbeste Zeit unseres Lebens. Die Scheiße ist, wann können wir uns das halt leisten? Wahrscheinlich, wenn wir irgendwie 50, 55 sind, wenn überhaupt, und dann ist halt <lacht> ja, auch schon wieder dann so. Ja, lohnt sich
0: schon nicht mehr, ne, das ja, ist immer das Ding. Ja, genau. Ja, ja
1: Scheiße, das ist das Problem.
0: Nein, aber ich muss sagen, na klar, mit so einem Boot verbindet man, also, ich bin ja auch ein Gönner, Also ich finde, wie gesagt, die, die Deutschen gönnen zu wenig, und man sollte gönnen können. Mhm. Auf jeden Fall, mhm. aber trotzdem, wenn man so hört, Boot, verbindet man erstmal so ein, zwei schlechte Dinge damit, vielleicht mit den Personen, mhm. die da drauf sind, aber ich, ich sehe es ja. absolut genauso und Boot ist schon einfach ein wahnsinnig geiler Lux und ich glaube auch, da kannst du ja auch kreativ werden, wenn du da die richtigen kleinen Orte
1: ansteuerst, meine Fresse ey, also ja, 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 da wäre ich dabei es ist wirklich gut und das, also und man muss auch mal sagen, das sind halt alles Leute. Also du merkst halt auch, weil so neureiche, die nicht selber für ihre Kohle gearbeitet haben, ne, die einfach auch keinen Stress haben oder so, denen ist das ja auch scheißegal, ne? Also die 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 kaufen sich auch kein Boot, die machen vielleicht mal Yachturlaub und chartern sich irgendeine Crew oder so, das machen die dann mit ihrer Kohle, aber Leute, die sich damit auseinandersetzen, die haben also im Endeffekt ist das halt, also es ist ja wie Camping Life, so du hast deinen eigenen Bereich, aber du kennst halt ja. jeden, du grüßt jeden da. Also, Der Moment, wo du in diesen Yachthafen <lacht> einläufst und über den Steg läufst, ist es halt so, du grüßen hast sich. <lacht> Grüßen sich, ist auch so. Ich bin da hingegangen als allererste Mal und du hast bei jedem das Gefühl, er guckt dir so in die Augen jetzt gerade. Du musst dem Hallo sagen. Ne? Du musst dem Hallo sagen und ohne Spaß alle komplett entspannt. Dann kommt jedes Mal kommt, du bleibst stehen. Er wollte kurz auf ein, auf ein Glas Wein, wollte kurz und was auch immer und sonst, also unfassbar. Also richtig geile Atmosphäre und halt auch vor allem keine, was ich immer geil finde, keine dummen und keine Assis da, ne? Alles natürlich auch ältere Leute, keine Frage, größtenteils, ganz viele waren hatten dann ihre Kinder über übers Wochenende danach da, aber dann auch jüngere Kinder. Also ich war, ich glaube so wir waren so mit mit Ende 20, Anfang 30, waren wir so wirklich komplett alleine in unserem Alter, so weil wir ja. also ich sag mal so in unserem Alter hat man noch kein eigenes Boot und in unserem Alter fährt man eigentlich nicht mehr aufs Boot der Eltern mit denen mit, so das ist ja, ja, <lacht> das genau. muss man ganz klar ja, sagen. Ja. Aber es war wirklich geil und äh, ich zeige dir wenn wir uns das nächste Mal sehen zeige ich dir mal ein paar Videos der schneidet so ab wirklich das ist unfassbar. Also ich will jetzt euer ich will eure Location da nicht schlecht machen, aber das was ihr ja, da macht das ich getan, in 36 danke. Stunden, <lacht> <lacht> ich bin trotzdem zufrieden alles gut.
0: <lacht> Nein aber das ist schon so Ey, das das muss das Ziel sein In den nächsten Sagen wir mal so, ich bin ja immer ein Fan davon zu sagen, also ich ernte jetzt wieder Kritik, aber tut mir leid an alle Frauen da draußen, machen wir uns mal nichts vor. Die Prime des Mannes geht halt naturgemäß ein bisschen länger. Das ist auch einfach Fakt. Ja, also so. deswegen, nehmt mir es nicht böse, aber es ist halt wirklich ja. so. Deswegen, ich bin ja schon einer der Verfechter, ich bin ja nicht so ein perverser der sagt, boah, meine Idealfrau ist 22 und 100% knackig. Ich finde, die Blüte <lacht> nee. der Frau bei einer richtig schönen Frau ist Anfang 30, ohne Scheiß, meiner Meinung nach, wie gesagt, ja. ich sag immer, Jessica Biel mit 31, 32 Jahren ist meine Idealvorstellung einer Frau und das ist so, aber, das muss man einfach mal sagen und es gibt auch einfach zu viele, ist klar, es gibt auch Beispiele wie, keine Ahnung, hier, Catherine Zeta-Jones oder auch selbst auch J-Lo, die jetzt mit Anfang 15 noch ein Sixpack hat und so, aber es ist halt, mhm. sind da die Ausnahmen und der Mann reift halt schon auch so ganz gut bis so seine 45, sagen wir mal so. Anfang 40, ja, 45, 40, macht, ja, Mitte 40, so, ja. so ein Brady, ja. so ein Brad Pitt oder so ein Leo wieder zu langsam ja. reinrutschen, bei der hat sich gar nicht so gut gehalten und ich würde sagen, ja. wenn wir das schaffen und es schaffen in den nächsten zehn Jahren, das Onus Corporate Boot, Schrägstrich vielleicht Mini-Jacht <lacht> zu haben, dann haben wir es richtig gemacht.
1: <lacht> <lacht> also, hey, aber ohne Spaß, du kennst mich, das ist jetzt ein Ziel von mir so, ne? also das habe ich mir wirklich <lacht> vorgenommen, das ist ein ja, Lifestyle, ja, ja. das ist ein das ist ein Lifestyle, den ich komplett geil finde. Und das, ich bin gespannt. Also, ich bin wirklich gespannt, was, wir äh, die nächsten Jahre so verlaufen. Das ist immer Im so. Also
0: okay. Ah, oh fuck, alter. Techniker, Beachtown, St. Peter-Ording. Warte, wir machen hier. Welche Route müssen wir nehmen? Wir fahren von Köln los. <lacht> gehen erstmal rein in den Süden, suchen uns da irgendwo den Kanal und gehen dann außen rum und kommen dann so in, in drei Tagen kommen wir an mit unserer Yacht.
1: Ja, <lacht> kann passieren, ey. Das wäre echt schön, wirklich. Ja. Also das ist echt, das ist wirklich ein Traum. Und man muss auch mal sagen, ich finde ja die Holländer nach wie vor, um mal immer noch das Thema abzuschließen, die Holländer sind einfach ein gutes Volk. ne? Also die machen schon ja. verdammt viel richtig, finde ich. Also auch wie ja, die ja. ihre, wie, auch ich finde den Häuserstil geil, dass sie den so hell mit den großen Alter. Fenstern bauen. Du, an diesen Kanälen vorbei, was die für geile Häuser sich da hinstellen und sonstiges. Das, ey, also was ist, schon ist da eigentlich los? Wirklich wie gut, gut
0: geht es denn bitte ja. den Holländern? Ja, du fährst hier gut. lang ja, in der Urprovinz so. und du staunst, ey, ja. ich habe ja Häuser gesehen, also teilweise auch wirklich so würde man von der Größe sagen in Deutschland, gut bürgerlich, so Mittelschicht, vielleicht ein bisschen ja. gehobene Mittelschicht, aber auf was für einem Niveau und du siehst teilweise wunderschöne hm. Sachen. Also es ist ja. nicht so mein Ding, weil ich feiere inzwischen auch sehr dieses, bei mir in der Gegend mit Rheinland-Pfalz, so ein bisschen mit Bergen, Weinbergen und so weiter, aber Holland ist halt einfach so, ich komme ja daher, Niedersachsen, Holland ist Niedersachsen in achtmal geiler. Ohne Scheiß. Also
1: hm. zwar platt ist lang so. vermeintlich langweilig, aber richtig, richtig nice. Ja, ist auch so. Und dann sind die ja halt doch alle noch clever und alle nett irgendwie. Also ich habe echt mit den Holländern. Ich habe ja gern. ich oh, gutes Thema zur gegenwärtigen Zeit. Ich habe ja gern was gegen andere. Nein, Quatsch. Oh, <lacht> aber ich muss. Oh. <lacht> Ja, ich wusste dass ich den, dass ich den jetzt kriege. Nee, die Holländer sind einfach ein gutes Volk. Ende aus. Das ist, äh, ist leider so, muss man ganz klar sagen. Ja, kann man nicht, kann man nicht abschießen. Ja, äh, jetzt wäre ich, wär ich fast in einen dummen, lapidaren Rassismus äh, reingerutscht, den man, äh, den man gegenwärtig vielleicht. Ja, wobei in Europa geht es aktuell, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Wir haben zwar ein paar Vollidioten, mhm. aber <lacht> du hast vorhin schon einmal angeteasert, USA. Mh, schönes Thema. <lacht> Ja, also, boah,
0: weiß ich nicht, fangen wir nochmal mal bei dem Basisthema an und alle von euch werden es schon mitbekommen haben, die, die es nicht mitbekommen haben, ja, dann das wäre ja wirklich krass, aber halt leider der nächste Fall und die Tragweite davon ist jetzt halt heftig, also ich meine, wir reden immer noch von einem Einzelbeispiel, auch von einem Einzelbeispiel, was wir jetzt halt schon ein paar Mal so hatten und ja, ohne Konsequenzen, also ich weiß ich nicht, ich meine, man kann es mal kurz beschreiben, man sieht in diesem Video, was zurecht für mich auch, ich meine, da gab es auch mal andere Zeiten, muss ich mir vorstellen, das jetzt halt komplett durch die Medien geht und alles, wie einfach da, ja, der der Officer oder der Polizeibeamte da halt einfach minutenlang sechs, sieben Minuten auf dem Nacken von einem so ein ja, schwarzen Bild. Mann ja. sitzt und ja. einfach auf nichts reagiert und ja, den halt einfach mit der Zeit tötet, das muss man einfach sagen, er tötet ihn auch meiner ja. Meinung nach cold blooded weil, also es gibt so ein paar Punkte ey, wir, wir können direkt vorangreifen, ich finde erstmal verschiedenste Themen krass mein Punkt eins ist weil jeder hat es gesehen. Ich glaube, die ja. Kamera eskaliert die Situation maximal. Ich glaube, es gibt einen Case, mhm. in dem nicht eine Person da am Straßenrand steht und auf den Polizisten die Kamera hält, weil muss man ja mal sehen, wenn du gefilmt wirst, ist es scheiße. Niemand will ungefilmt, ja. also unfreiwillig gefilmt werden. Ich glaube, es ja. gibt ein Szenario, wenn die Kamera nicht da ist, passiert das nicht. Dass der Polizist sich vielleicht nochmal ehrlich hinterfragt, aber so vor der Kamera sagt er sich vielleicht, komm, ja nee, ich jetzt, werde jetzt nicht unkonsequent, ich ziehe jetzt komplett durch und begeht halt diesen riesen, riesen Fehler, weil ich glaube nicht, dass er ihn vorsätzlich getötet hat in der Situation, weil das wäre geisterkrank. Vorlässig töten, so, das ich meine, wer ich macht nicht. das? Ja, also ja. wer tötet jemanden vorlässig vor, ja weiß nicht wie vielen Augenzeugen? Das passiert nicht, aber... <lacht> Das ist erstmal ganz ganz krank, also ja, aber ja, es also es fährt einem natürlich wirklich ganz ganz kalt den Rücken runter, wenn man wenn man das sieht, weil natürlich die ganzen Punkte, die auch schon hinreichend besprochen wurden, dass du einfach nicht einmal überlegst, mache ich da gerade was falsch und gucke nicht mal irgendwie und ich meine, du merkst ja auch, dass die Person unter dir nicht mehr reagiert, das war schon heftig.
1: Ja, also das ich habe hab's ja, ich hab's ich hab's wirklich nicht komplett geguckt so, ich habe nur dann auch ich habe ein paar Sachen gelesen, weil ich finde sowas auch immer richtig heftig. Also ich Oh, am Ende muss man ja sagen, was ich immer so krass finde an der Debatte, ist halt so, ähm, das Problem fängt doch vorher an, so. Warum, warum, warum passiert so? Weil ich glaube auch nicht, dass da viel aus Rassismus ist. Ich glaube, es ist auch einfach nur Angst und Selbstschutz größtenteils auch von den äh, von den Polizisten in, in den USA, ne? Also klar sind die jetzt zum Teil auch, finden sie einfach geil mit einer Marke, natürlich. Aber ich glaube halt auch, dass die, dass es einfach Selbstschutz ist, weil die halt so geisterkranke Waffengesetze haben und so. Weil jeder theoretisch irgendwie auch sofort dein Leben in Gefahr bringen könnte, ne? Und dass der auch mal auch ein Thema ist bei denen, ne? Und ich ach, ich weiß auch nicht, wo man da ansetzen soll. Die machen einfach USA macht so viel falsch. Vor einer Seite kann man auch einfach sagen, mein Gott, das ist jetzt einmal passiert in einem riesengroßen Land und das Problem ist halt, dass da eine Kamera läuft so, ne? Also ich meine, wer hat das denn gesagt? Irgendein Promi hat gesagt, äh, es gibt nicht mehr Rassismus, es wird nur mehr, es wird nur mehr Rassismus gefilmt, glaube ich, das hat irgendeiner gesagt, das habe ich letztens gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Trifft wahrscheinlich auch zu, aber auf jeden Fall haben wir da jetzt, so, also ich glaube auch, dass da sowieso ein unzufriedenes Land gerade aufgrund äh, von von Hygienerestriktionen was auch immer, und Shutdown-Sachen ist. Und da haben die natürlich jetzt ein gefundenes Fressen. Weil ich finde es richtig krass zu beobachten, was da für eine Gewalt wieder durch das ganze Land geht. Das finde ich schon... Ja, wach. also... Und dann muss man auch mal wieder es sagen, wie gut geht wie gut geht's uns eigentlich so. Ja, klar. Weißt du? Aber ich möchte...
0: Also, es hört sich pervers an. Weil natürlich das ist das Riesending ist, auch der Hashtag jetzt gerade geht. Aber ich möchte aus dieser Thematik den Rassismus eigentlich rausnehmen. Weil für mich läuft mhm. es darauf hinaus... Ich meine, na klar, du kannst Einzelbeispiele raussuchen und das machen jetzt ja auch viele und viele, die da Gegner sind und sagen, boah, alle regeln jetzt über und suchen Beispiele und Videos raus von irgendwie einem Polizisten, der einem weißen 14-jährigen Kind einfach ohne Not einfach ins Gesicht schlägt, also ja. mehrfach ja. und einfach auf den Boden, den zertrümmert, ohne Grund und das wird auch gefilmt, mhm. das passiert auch alles, aber na klar, also es ist... Aufgrund der Historie natürlich ein heftiges Thema, aber letztendlich läuft es für mich darauf hinaus. Da hat die USA einfach einen unfassbar großen Fehler gemacht bei den vielen vorherigen Beispielen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht das erste Mal. Das Thema haben wir jetzt seit 20 Jahren, ja. dass in der Öffentlichkeit Polizeigewalt missbraucht wird. Aber für mich läuft es darauf hinaus. Es ist für mich keine Rassismusdebatte. Es ist eine Polizeigewaltsmissbrauchdebatte. Und da gilt es einfach, und da wurde der Zeitpunkt für mich verpasst, da früher einzuschreiten und einfach da einen Präzedenzfall zu setzen und zu sagen, ey, und dann werden halt nicht mehr wird nicht mehr jeder freigesprochen, auch nach drei, vier Jahren. Oder dann geht es nicht vielleicht mal ein, zwei Jahre in den Knast. Nein, Mann, der Typ, der Polizist, der den jetzt halt getötet hat, wird halt jetzt angeklagt. Wegen, keine Ahnung, fahrlässiger Tötung oder was auch immer. Ich bin jetzt kein, kein Jurist. Was auch immer, was man bekommen ja. muss dafür, dass man halt Ewigkeiten auf dem Nacken von dem steht und den tötet. Genau das bekommt <lacht> ja. er. Und alle anderen Polizisten sind ja. mitschuldig, weil die verdammt nochmal sagen ja. müssen, ey, du, das ist, geht zu weit gerade, Du, der, guck mal, ob der noch lebt. Check mal vielleicht den Puls. Ja. So weit geht's. Also ja. das musst du halt machen. Und schwarze Schafe gibt es verdammt nochmal überall. Ich bin da... Ich bin da, also was heißt, wie gesagt, ich, es ist schwer, ich finde auch, das ist ein Hot Take zu sagen, nimm den Rassismus daraus. Aber mir gefällt das immer nicht so, weil schwarze Schafe gibt es überall. Es gibt unter Polizisten ganz, ganz viele schlimme Leute. Es gibt in der Bundeswehr extrem viele Leute, die da auch ihre Macht missbrauchen und es ist vielleicht unter dem Deckmatte, dass man nicht so mitbekommt, aber gerade Leute und das darf man nicht vergessen, Polizisten, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber ich denke auch an Deutschland, ich kenne da auch viele Negativbeispiele und habe schon viele Stories gehört, das sind oft Richtungslose Menschen, die ich habe vorhin einmal, als wir uns privat hier drüber unterhalten hat, meinte ich Polizist werden, waren lange Zeit das Lehramtsstudieren des Realschülers. No Front, nicht böse mhm. gemeint, aber wie viele richtungslose Männer dachten sich, ja komm, dann versuche ich mal bei der Polizei. Und ich kenne auch ein paar Leute, mhm. die da auch jetzt so total Selbstbewusstsein entwickelt haben und sich da total geborgen fühlen im Konstrukt der Polizei. Ähnlich ist es bei der Bundeswehr, wenn komplett richtungslose, vielleicht auch erziehungstechnisch nicht optimal erzogene junge Männer im Konstrukt der Bundeswehr landen, da total drin aufgehen, und ja, dann kann passieren, dass Macht missbraucht wird. Wo Macht ist, wird Macht missbraucht. Und für mich gilt es einfach nur darum, und wie gesagt, das ist, deswegen sehen wir es jetzt in den USA, die große Randale und alle, ja, sch schlimme, schlimme, schlimme Sachen. Und natürlich auch wieder beidseitig. Genauso wie wir seit Jahren in Deutschland drüber reden, dass Linksautonome und was da teilweise passiert, und dass der, der, ja, die mhm. Linksradikalität genauso schlimm ist in dem Sinne. Eskaliert es einfach so sehr, aber wer da vor fünf, sechs Jahren oder vor den ganzen Jahren, wer da bei den einzelnen Beispielen viel härter durchge... einfach, ja, wer da viel klarer eine
1: Entscheidung gefallen, dann hätten wir es vielleicht nicht, was wir gerade sehen. ja. Aber das ist halt dieser Patriotismus, den die haben und das ist auch dieser Dienst fürs Vaterland und das ist halt, die sind halt stolz auf ihre Feuerwehrmänner, auf ihre Polizei, auf ihre ja. auf ihre Armee ja. und sonstiges und das ist halt bei denen so ausgeprägt, dass die halt so einen Legendenstatus, also jeder, der da irgendwie eine Uniform trägt, ist ja, hat ja einen Legendenstatus in den USA. Ich glaube, das ist so ein ist auf ein paar Ebenen gut, auf vielen Ebenen, glaube ich, ist das, ist das suboptimal ja ich ich habe also ich glaube man muss halt das was du glaube ich auch sagst ist, man muss es da viel früher ansetzen und ich glaube man muss sogar noch früher ansetzen nicht nur beim ersten Fall von Polizeigewalt oder so sondern man sollte vielleicht einfach mal wirklich vorher so ein paar grundsätzliche Sachen warum warum haben denn überhaupt Polizei. erstmal oder haben fühlen sie sich zu mächtig weil sie sich zu, weil sie zu viel Reputation kriegen von der Gesellschaft oder zu viel Aufmerksamkeit von der Gesellschaft oder liegt einfach daran dass dieses Land nicht unter Kontrolle ist weil theoretisch jeder eine scheiß Waffe mit sich führen kann und darf so ne also ich weiß nicht, ich keine Ahnung also es ist einfach richtig geil ich finde es halt aus so einer, aus so einer aus so einer Distanz hier raus und ich war jetzt auch schon öfter in den USA, muss ich einfach mal wieder sagen, ich finde ich liebe die USA, muss ich, ich finde es mega geil da zu sein, weil dieses höher, schneller, weiter und jeder verwirklicht seinen eigenen Traum und was auch immer, finde ich mega geil und nimmt mich auch immer wieder mit. Auf der anderen Seite muss ich auch mal sagen, ey, und ich gehe auch immer wieder zurück nach Deutschland und sage, uns geht's auch hier scheiße nochmal gut, ne? Weil so eine Kacke haben wir halt einfach, also wenn wir sagen, wir haben jetzt hier die Linken und die Rechten und was auch immer und da spitzt sich immer weiter zu, wir sind einfach so Meilen davon entfernt, was da in den USA oder sonst anderen Ländern abgeht, das ist schon echt, also dessen sollte man sich einfach nur bewusst sein, glaube ich, also das wäre so mein letzter Take zu der Thematik, dass es uns einfach nur einfach nur gut geht und ich glaube auch, dass wir gar nicht so richtig beurteilen können, was da aktuell gerade, also man sieht ja immer nur irgendwie jetzt irgendwelche Straßenschlachten und so, ich so denke, oh Mann ey, habt ihr alle nichts, habt ihr nichts Besseres zu tun gerade, so ungefähr, ne, ja. Naja. Aber das Krankes ja, Thema. Also gehe ich geh ich komplett
0: mit, würde es auch so stehen lassen, aber was mich auch immer ankotzt und das siehst du ja auf allen sozialen Kanälen und viele Athleten machen das auch, finde ich, sehr gut, ist ja jetzt auch immer das Ding, teilweise kommt da wieder harte Kritik, wenn dann natürlich ein LeBron James, wie er es auch vorher gemacht hatte, ich meine auch Kobe Bryant, natürlich an mhm. der Stelle nochmal Rest in Peace, so hat er auch beim ersten Mal dieses I can't breathe, hatte er auch schon auf einem T-Shirt das getragen beim Warmachen oder sein ganzes Team hat das getragen und das war alles schon mal Thema und jetzt ploppt es wieder auf, natürlich ist LeBron James der Erste, der da da ein Take zu macht und natürlich da ein Stand zu hat, weil das seine Verantwortung. Irgendwie ein Jalen Brown, junger NBA-Athlet, weil die Story, ist irgendwie 14 Stunden irgendwo hingereist, um selber einen Protest irgendwie mitzuleiten mit zu oder das zu machen, weil der halt sehr ja, okay. politisch ja. und da auch da, ja, sehr involviert ist. Das ist dann alles so, aber ich finde es krass, dass dann, wenn man das liest, du gehst auf das Profil von LeBron, gehst auf den Post und liest dir die Kommentare durch. Und wie viele Leute hm. dann Movie das Spieltun Bedürfnis haben, das zu entkräften. Und auf einmal zu kommen mit Gegenargumenten und zu sagen, ja, aber es ist doch bei den Weißen genauso... Nein, Mann, deswegen, das meine ich ja mit. nimm doch diese scheiß Rassismusdebatte ja. da raus und rede über ja. das, was da gerade passiert. Dass da ein Hurensohn, ein Untermensch, ja. seine verdammte ja. Macht, die ihm von irgendjemandem gegeben wurde und die er noch nicht mal verdient hat oder so, er hat sich einfach dafür entschieden, ich begebe mich jetzt in eine Machtposition, bestehe ein, zwei lapidare Prüfungen, die fast jeder kann und bin jetzt Polizist, trage eine Waffe und bin in der Lage, jemanden zu töten und im Zweifel werde ich in drei Jahren freigesprochen, weil es nur all die letzten zehn Jahre war. Nimm die Rassismusdebatte raus und rede über das, was passiert ist. Wie gesagt, und bestrafe den Menschen natürlich auch. Setz einen Präzedenzfall jetzt nicht überhärte, der soll jetzt nicht auf dem Stuhl landen. Ich weiß jetzt nicht genau, war, mhm. war, 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 das, nicht sogar, war das nicht sogar Minnesota, der Staat, in dem es passiert ist? Also eigentlich auch ja, ungewöhnlich ich mein dafür sogar noch. Also ich weiß nicht, wie es da aussieht. Das soll natürlich nicht passieren, aber ja. Steck den, wie gesagt, ins Gefängnis. Lass ihn dafür bluten, was er getan hat, weil er einen Mensch kaltblütig getötet. War wahrscheinlich nicht der erste, weil ganz ehrlich, das ist mein letzter Punkt dazu. Das sah für mich nicht danach aus, dass der Mann noch nie jemanden getötet hat, weil ey, stell's dir mal bitte vor und man hat es ja auch <lacht> ja, schon oft ja, ja, gehört, weiß, du fragst Polizisten, ja. musst du schon mal deine Waffe benutzen und ey, frag mal in Deutschland die Leute und ich kenne auch ein paar und die erzählen da alle so halb traumatisch von, ich kenne auch viele oder was heißt ich kenne viele, aber ich kenne ein paar Soldaten, die halt auch im Krieg waren und die erzählen, sobald die das erste Mal irgendwas abfeuern mussten und irgendwie so eine tun und das ist auch dann ein kleines Trauma, und das müssen die hart verarbeiten. Ist es? Und tut mir ja. leid, der Mann sah nicht so aus, als ob er das nicht zum ersten Mal gemacht hätte.
1: Ja, ich glaube, also, kann ich, würde ich, also, ich, jetzt, ich will mich nicht anschließen, so in der Sicht, aber deine Aussage verstehe ich, ja. Das kann, ist ein guter Take, finde ich, finde ich schon, ja. ja. krasses Thema. Aber lag uns anscheinend beiden auf dem Herzen, sonst, äh, hätten wir da jetzt ja, nicht weil so Ja, aber jetzt einfach heißt, also, weiß ich, ja, nicht. ist es auch. Du ja, guckst ja, dir das an und ja. denkst
0: dir, ey, was, was zur Hölle passiert hier gerade. Ja, ja, ist auch so. Apropos, Harder weißt du, was auch
1: passiert ist? Letztes Mal ein bisschen auf, ein bisschen mal on topic zu kommen heute. Äh, <lacht> Gerne. Hast, du den, hast, hast, du, hast du, den Artikel von Stelian, also über, oder das Interview mit Stelian Mokulescu <lacht> gelesen? In, in der Berliner Zeitung.
0: <lacht> Alter.
1: Perfekt. Ich dachte, letzte Woche, wir haben Hallenvolleyball abgeschlossen und dann kommt Stelia mokulescu um die Ecke und, und haut da Dinger raus. Und rasiert
0: einfach Grüße gehen raus an Gillette Abdi. Gegen den Strich rasiert er einfach die komplette Volleyballwelt und tut mir leid, dass ich da wieder voll mitgehe, aber ich fühle seine
1: Aussagen, auf die du jetzt mit Sicherheit anfangen wirst einzugehen, fühle ich ja. maximal ja, ja, also ich habe ja ich will euch nicht den ganzen Artikel vorlesen. Ich habe den auch letzte Woche. Ich Gott ist der meist geschickte Artikel nach der letzten Episode, wo wir Halle eigentlich abschließen wollten, kam der dann ja, ich glaube, der kam sogar an dem Montag direkt raus oder erst an dem ich weiß nicht Mittwoch oder sowas, ist doch egal. Kam der raus und allein die Überschrift, außer sich zu empören, kann die v VBL nichts. Ich habe mich bepisst vor Lachen, weil ich dann genau wusste, in welche Richtung das geht und ich habe den ja auch schon ein paar mal erlebt, ich kenne den ja auch persönlich. Mein Gott, ey, und dann auch dieses ja, wir sind die also was er, was er im Endeffekt sagt und das stimmt ja auch der, der Sport, der wird für, also wenn der Trainer 800 Euro verdient im Monat und die Spieler dann irgendwie 400 oder sonstiges, wird die Sportart nie weitergehen, deswegen versteht er auch, dass Berlin irgendwie ins Ausland gehen möchte, beziehungsweise in Polen spielen möchte. Und dann diese Sache, ja, wir haben keinen Ligasponsor und die VBL, wie gesagt, außer irgendwie außer sich zu empören und, uh, und Sachen vorzugeben oder so, kann die nichts. Er hatte auch so Sachen gesagt, wie so der TV Rottenburg. Ja, wenn man sich halt von der VBL dann prostituieren lässt, dann sieht man ja, was daraus passiert. Und solche Dinge hat er rausgehauen. Also richtig heftig. Und wenn wir nur im Mickey Mouse TV stattfinden, ja, dann können wir auch kein Geld verdienen, dann können wir auch keinen Ligasponsor. Also er hat völlig vom Leder gezogen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, weil mich den viele geschickt haben und alle wussten ja eigentlich, dass ich wahrscheinlich mit dem, in einem Sprachrohr hänge, so, ne, also nicht jetzt, in ich würde mir nie zu solchen Aussagen, mir, mir hört ja eh dann keiner zu, wird ja keine Berliner Zeitung meine Aussagen dazu schreiben, aber der haut das halt einfach im Alter von 70 so raus und alle wissen so, okay, Alex ist wahrscheinlich der ähnlichen Meinung und da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe das richtig hart gefeiert und ich habe richtig laut gelacht, wirklich, also viele haben, ich habe auch schon von vielen gehört, die irgendwie in der VBL und so mit zu tun haben und so, die sehen halt die, die sehen halt die Entwicklung der letzten Jahre mit diesem Masterplan und so und die sehen halt, dass es professioneller wird, aber also, das was der da sagt ist leider, also ich muss ich muss mich dem anschließen. Muss ich muss ich wirklich leider, muss ich 100%. Nicht, ich kenne die Arbeit der VBL, ich kenne die Arbeit der VBL nicht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht alles geben und einfach der der Markt in Deutschland für Sport aufgebraucht ist. Das kann sein. Am Ende ist es wahrscheinlich nicht so, ja? Ich will die VBL deswegen nicht, wie gesagt, ich habe keine schlechten Erf keine richtig schlechten Erfahrungen mit denen gemacht. Da ein Verwaltungsapparat Verwaltungsapparate, und dass die manchmal lange für Entscheidungen brauchen und so mag alles sein, aber ich habe keine richtig schlechten Erfahrungen gemacht, aber wenn so einer, der da jahrelang drin ist, sowas sagt, dann würde ich sagen, Jo, da sind mindestens 98 Prozent von richtig. Ja.
0: ja, also das ist auch, also es ist einfach so. Und alle, die da jetzt auch wieder gegengehen und da Kommentare gehen, das ist dann Egomanie. Weil im Kern hat ja. der Mann recht und das ist ja auch der Punkt, der bei uns immer oft kommt, also jetzt ohne uns irgendwie wieder reinwaschen zu wollen, aber wenn bei uns irgendwie Kritik gegen den Verband oder irgendwas geht oder auch dann meinetwegen mal Kritik persönlich gegen Niklas oder so, dann wird es immer so aufgefasst wie, ja da pisst mir jetzt einer ins Gesicht, wobei ich sogar glauben würde, wenn du Niklas das nochmal in einem ruhigen Moment an einem Tisch mit vielleicht einem Bier offen erklären würdest und sagst, ey, die Kritik ist so gemeint, dass wir den Sport, der Sport soll da und dahin. Und deswegen ist das Kritik gerade. Müsste er selber eigentlich abnicken und sagen, ja. Aber es ist dann immer einfach, das ist dann halt, ja, dann Egos, die gekränkt sind. Und deswegen wird er halt komplett gegengegangen. Aber du siehst da gerade einen Mensch, warum soll er das erzählen? Der hat keine Agenda. Mokulesko hat keine Agenda. Gar nicht. Der erzählt es Nein, einfach, weil er betroffen war. Er hat es miterlebt ja. und er sieht es, wie es ist. Und das ist die Wahrheit. Und das ist der wichtige Punkt, den du aber auch gerade angedeutet hast. Man sagt damit nicht, dass da jeder in der VBL gerade schlechte Arbeit macht. Es ist wahrscheinlich auch eine shitty shitty Hand, die man gerade halt ausgeteilt bekommen hat. Sagt man immer so gerne. Das ist vielleicht auch so. Und es ist mit Sicherheit nicht leicht. Aber es kann, ja, ob es halt so weitergehen soll. Und ich feiere einfach sehr, du hast gesagt, wir wollen es nicht vorlesen, aber ich feiere einfach diesen einen, eine Passage so sehr in diesem Artikel, dass es wirklich kommt. Die Vereine zahlen immer höhere Beiträge, aber ich sehe den Mehrwert nicht. Immer feiert die Liga ihre Pläne und glaubt, in irgendeinem Mickey-Maus-TV gezeigt zu werden, ist eine große Errungenschaft. <lacht> wir sind die einzige Liga, die keinen liga hat. Dann kommt die Redaktion wieder, der Journalist. Seit zwei Jahren hat die VBL Sport 1 als Fernsehpartner für ausgewählte Spieler bei Männern und Frauen. Zudem werden Spiele gestreamt. Allerdings bringt der TV-Vertrag den Clubs, anders als im Fußball, sehr wenig direktes Geld. Mokulescu, ja, das ist null. Mickey Mouse TV, sage ich doch. Und es ist halt einfach so Real Talk. Und deswegen war ich ja auch so ein bisschen getriggert davon, dass, oder was heißt getriggert, aber dass, dass auch Thomas das meinte im letzten, bei der letzten Episode. So, ja, irgendwie ein Fernsehenkorben, ja. das ist glaube ich die Lösung. Nein, es ist nicht die Lösung. Also Anerkennung ja. ist nicht die Lösung. Volleyball kriegt Anerkennung. Jeder weiß, dass Volleyball ja. geil ist. Sonst hättest du nicht bei ja. bei einer Olympia eine siebenstelligen, einen siebenstelligen Anzahl von Menschen, die gucken, du hättest auch nicht eine Halle bei großen Turnieren, eine extrem ja. hohe Zuschauerschaft. Es geht darum, das so zu bekommen und irgendwas umzumachen. Darum geht es letztendlich. Und solange du es dann nicht schafft, dass es genau wie in der NBA das ist, dass die TV-Verträge dafür zuständig sind, dass einfach in die Kassen der Vereine Geld eingespült wird, weil genauso muss es sein. Ich sage nicht, dass ich es machen kann. Ich sage nicht, dass ich einen Plan habe, wie es genauso funktionieren kann. Aber das muss man kritisieren. Es muss irgendwie möglich sein. Es ist mit Sicherheit ganz, ganz schwer. Aber alle, die sich darunter ja, da verstecken, halt mit, wir machen es doch eigentlich ja. gerade gut, das ist falsch. Und das tut mir auch leid. Und mhm. das ist die Verantwortung, die man haben muss. Man muss es
1: da hinbekommen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es ja. leicht ist, aber es muss in die Richtung gehen. Ja, und das ist das Geile. Da hat ja Max Hauser hat da einen richtig krassen Kommentar auf Facebook. Hast du den gesehen? Ich weiß nicht, ob ich dir den, hab ich hab dir ich den auch geschickt habe. Ja. Habe ja. hab ich auch gesehen, ja. ja. Der hat da, also... Max Hauser erstmal, also vorab jetzt, der ist richtig engagiert. Und der arbeitet da auch in Hersching und so seit Jahren. Die machen da ja eine geile Story draus und so. Und dieses Herzblut, was da reinsteckt, das kommt auch aus dieser, also aus dieser. er fühlt sich halt dann kritisiert und was auch immer und beruft sich halt so ein bisschen darauf, ey, in Lüneburg und in Frankfurt und weiß nicht, was wird doch super Arbeit geleistet und in Herrschingen auch. Die versuchen nach München zu kommen und die Lüneburger versuchen nach Hamburg zu kommen und sonstiges. Also dieses so, so ein bisschen verteidigend und was auch immer. Und die Entwicklung ist ja okay. Ich möchte an der Stelle eins sagen. Also ich, ich will seinen seinen Kommentar nicht, nicht kaputt machen, so. Aber Mokulescu hat erstmal über die VBL beschimpft, nicht über die einzelnen, den, nicht den einzelnen ja. Vereinen wirklich einen tierischen Vorwurf gemacht. So, das heißt, der ist am Kommentar, also meiner Meinung nach ist der Kommentar am Artikel vorbei, obwohl er sich auf den Artikel beziehen will. Das ist halt, ist halt wieder, aber da merkt man, und da komme ich gleich drauf, dass es Kleindenken ist. Ja, und <lacht> ich finde am geilsten ist auch immer noch, dass er dann sagt, naja, früher war alles besser. Sagt Mokulescu auch nicht. Er sagt ja nicht, dass früher alles besser war. Er sagt nur, dass wir jetzt den Anschluss verloren. Und ich glaube, das Wichtigste, was auch, du siehst dann auch Leute wie Jörg Papenheim, der bei VCO jetzt war, dann äh, hier der gute Freund von uns, der Alex Weibel hat da drunter kommentiert und so weiter und so fort. Also viele, die sich da irgendwie dann, die dann sagen, hey, guter guter Kommentar oder so. Ja. Der ist erstmal mutig und gut geschrieben, aber es ist der Klassiker, in den Vereinen zerreißen sich alle und versuchen so das Beste rauszuholen und die gucken so auf ihren auf ihren Erstliga-Aufbau von vor fünf Jahren und jetzt und sagen, wir haben eine tolle Entwicklung gemacht, so, aber wenn du jetzt mal die Entwicklung der anderen Sportarten oder wenn du mal die Entwicklung von Fußball oder wenn du mal die Entwicklung in der normalen Wirtschaft siehst und du guckst jetzt auf dein Handy ne, und hast das neueste Handy, ja, und das von vor fünf, und vergleich das mit dem vor fünf Jahren, dann hat Hallenvolleyball eine verdammt nochmal Scheißentwicklung gemacht. Und darum geht es doch. Alles ist immer schneller, immer schneller. Und Volleyball eiert immer noch mit langsamen Schritten, einfach nur weil es eine Digitalisierung. Natürlich sieht eine digitale Bande irgendwie schöner aus, die du dann da bespielen kannst oder so. Ja, aber es ist ein Scheißdreck wert im Vergleich zu dem, zu der Geschwindigkeit, wo anders entwickelt wird. Und das ist so krass. Und da merkst du halt dieses, dieses fast Ehrenamtliche oder dieses mit wenig Geld das Maximum machen wollen und mit wenig, mit wenig Manpower das Maximum machen wollen, da fühlen die Leute halt sich komplett emotional äh, eingebunden und denken, ey, wir haben alles gemacht, mehr kann man nicht machen. Das ist Kleindenken gegen Großdenken. Mokulescu denkt groß und der sagt, ey, ganz ehrlich, dann sagt den ganzen Scheiß ab, weil mit den Strukturen kommt ihr nicht weit oder nicht weit genug, um den nächsten Step zu machen. Und er hat meiner Meinung nach zu 100% recht. Kein Hate gegen Max Hauser, ja? kein Hate Nein. gegen die Leute, die da drunter sagen, ja, aber es ist der Klassiker, wenn man sich nicht aus so einer aus so einem kleinen Konstrukt wie die Bundesliga oder den einzelnen Vereinen nur mal ist, ja, wenn man sich da nicht rausnimmt und mal von drauf, draußen drauf guckt und mal mit anderen Sachen, die gut funktionieren und mit anderen Sportarten, die gut funktionieren und mit der Wirtschaft, die gut funktioniert, zum Teil in ein paar, in ein paar Ästen wenn man sich damit nicht vergleicht und mit der Entwicklung nicht vergleicht, ja, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, nämlich man sieht die Probleme nicht, die man eigentlich hat und kann das nicht, nicht neutral und realistisch beurteilen. Das ist, finde ich, das ist die größte, das ist dieser Artikel und dann die Reaktion von Max Hauser mit den Kommentaren darunter, ist der Inbegriff der Problematik, die wir in Randsportarten haben. Klein und Groß denken gegeneinander. Die Kleinen denken immer, die Großen oder die vermeintlich Großen, die wollen, die wollen nur schaden und das ist ja kein Sinn. Wir wollen lieber Klein unseren... Es bringt nichts, von ein großes Stück von einem kleinen Scheißkuchen zu haben. Es bringt nur was, eine fucking große Torte zu basteln. Und wenn man vorher halt nochmal den Grundboden noch mal kaputt machen muss, dann ist es halt so. Sorry, ich bin schon wieder ausgerastet. Ne? Nee, ist so. Also ich finde es auch immer geil. Ja.
0: Kennen wir auch die Thematik, dass man immer denkt dass dann, wenn Kritik kommt oder auch harte Kritik kommt und deutliche Kritik und natürlich dann auch in einem Medium, wo es halt einfach deutlich rüberkommt, weil man darf immer nicht vergessen, nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören, ein Podcast ist kein journalistischer Artikel, ein Podcast ist zwei... Leute, die sich im Zweifel gut verstehen, reden miteinander über ein Thema, sind sich ihrer Verantwortung bewusst, selbstverständlich, aber reden miteinander. Man kann nicht jeden Satz ja. immer explizit auseinanderschneiden, von allem wegnehmen und dann sagen, die haben das gesagt. Das für alle nochmal, die jetzt mhm. gerade zuhören, und das könnt ihr gerne den Leuten nochmal erzählen, ist nicht möglich und würde auch niemand, der reflektiert ist, gerne so machen. Trotzdem sollte aber eigentlich klar sein: deswegen haben wir nicht nur den Hashtag irgendwie ins Leben gerufen, Growing the Game. Alle wollen, dass es größer wird und ich finde es immer geil, es, wird uns, es kommt glaube ich mal so rüber, als ob wir dann irgendwann, wenn dann quasi die VBL, Niklas Hildebrand und alle Beteiligten gestürzt werden, dass wir uns die Hände reiben und sagen, geil Mann, geschafft, so jetzt hören wir auf, jetzt sind wir durch, ja, genau. jetzt, jetzt vorbei hören wir auf. Ja, jetzt und jetzt wir machen wir Golf ja, genau. und sägen die Nächsten ab. Ja. Nein, verdammte Scheiße <lacht> nochmal, alle vereinen sich in dem Ding und deswegen, ey Max Hauser, der letzte Absatz, Kritik ist wichtig, gehe ich voll mit. Deutliche Kritik ist nötig, ja. gehe ich komplett mit, Bestärkung des Positiven ja. aber auch Punkt, gehe ich nur in Teilen mit, weil klar, ja, gute Arbeit muss mhm. entlohnt werden, aber es hat wirklich dann doch sehr, sehr starke Grenzen und es geht halt genau auf den Punkt, auf Einzelbeispiel, klar, du kannst dich als VBL, kannst du dich dafür feiern, dass jetzt die Olympia-Quali in der Halle ja eigentlich ein geiles Ding war, die Hallen waren in Berlin relativ voll, es lief natürlich auch gut, war ja ein Erfolg wurde wieder teilweise im Fernsehen gezeigt, Zuschauerzahlen war, weil man irgendwie gemessen hat, in ja, pro 1000 Haushalte in Deutschland gibt es irgendwie ein so ein Gerät und relativ viele von diesen ein pro 1000 haben <lacht> ja. zugeschaut, deswegen waren die Einschaltquoten gut, war alles top. Kann man alles sagen, aber nein, kann man nicht sagen, weil wenn man annähernd irgendwie im inneren Circle ist, weiß man, dass bei der Olympia-Quali extrem viel falsch gelaufen ist. Gerade mit dieser Genlage, so Frauen, Männer, Berlin, Holland ja. und so weiter, da ist extrem viel falsch gelaufen. Das ist einfach so. Und du kannst die Vereine nicht als Einzelbeispiel nennen, weil die Vereine machen es ja teilweise sogar noch aus gut gemeinter Navität. Das ist so ein bisschen auf Pump-Basis. So, wir haben das Gefühl, da mhm. kommt gerade was. Wir sind jetzt bereit auf Pump, genauso wie wir sagen, wir sind jetzt bereit, 10.000 Euro zu investieren in T-Shirts und so weiter alles, weil wir das Gefühl haben, das wird sich hinten raus auszahlen und es wird irgendwie alles laufen, dann mhm. macht man das gerne. Aber als Verein das zu machen, wenn man von einer Liga abhängig ist, in der die Richtung nicht wirklich krass vorgegeben wird, ist in Teilen fast schon naiv und deswegen, das ist mutig und deswegen das so, ich finde die Einzelbeispiele jeden einzelnen Verein, der genannt wird, mega geil. Gießen, überragend. Also United Volley mhm. nehme ich ein bisschen raus, weil das einfach halt ja, das ist ein eh enormer ja, Geldgeber ja, drin, ja, ja. das ist was anderes, aber ja. gerade Gießen Grizzlies finde ich super geil und ich eh als quasi selber Lünehühne. ich feiere was in Lüneburg gemacht wird, ja, jeden ja extrem. Absolut. Das ist ein heftiges ja, ist Beispiel. So. Aber sich darauf zu ja. verlassen, das ist ein, ja, das ist, das ist das, also das kann man nicht machen. Da kannst du dir nicht ein
1: drauf wichsen, dass die Vereine das einzeln sehr, sehr gut machen. Das geht nicht. Ja, ist auch so. Die können ja auch intern sagen, hey, wir haben jetzt das Beste rausgeholt, jetzt müsste der nächste Schritt kommen und so weiter und so fort. So wie wir, so wie, wenn wir jetzt, klar, wir können jetzt vielleicht mal zu der, darf ich zu der Beachliga überschwenken, aber ich habe jetzt eine schöne Brücke eigentlich dazu. So, weil das wäre jetzt wie wir, wenn wir jetzt sagen, oh geil, jetzt haben wir uns den Ruhm ja abgeholt, jetzt gerade kam auch noch in Spiegel online, kam auch noch ein langer Artikel und ich setze mich jetzt hin und sage, weißt du ich hab, war jetzt am Wochenende, ich war am Wochenende auf dem Boot, weil ich dachte, Boah geil, ich bin jetzt bei Spiegel, ich bin bei Bild und die Beachliga und alle sagen Alex Walkenhorst CD. Deswegen ist es jetzt erstmal geil. Nein, verdammt, jetzt ist der Job da, jetzt hast du mal eine Chance und du hast eine Vision aufgebaut und jetzt musst du die auch verwirklichen, jetzt musst du die auch bespielen. Das heißt, es geht jetzt weiter. Und an dem Tag, wo das Event vorbei ist, geht es Während das Event noch läuft, geht es darum, nächste Ideen anzutreten und nächste Ideen anzutreten und verdammt nochmal irgendwann mal Progress zu machen und mal einen Prozess nach vorne zu schieben, damit das Ding mal endlich größer wird oder beziehungsweise so groß wird, wie es verdient ist. Und das verstehen, glaube ich, viele oder wie es es verdient hat. Das verstehen viele in der Halle durch dieses größtenteils halt auch Unbezahlte und Ehrenamtliche eher nicht. Also eins sage ich dir, Dirk, wenn du dir ein bisschen zu früh auf die Schulter klopft, weil wir vielleicht mit der Beachliga was Geiles gemacht haben. Dann kriegst du einen Tritt in den Arsch, sage ich dir ganz ehrlich. Weil es geht Natürlich. immer noch besser, und es geht immer noch höher und es geht immer noch weiter. So sieht es mir aus. Aber ich glaube, weil jetzt ich weiß, ich mache mir auch keine Sorgen, aber ich, wir sind einfach, ich, wir sind da vielleicht vom Mindset auch Vorreiter und vielleicht ist es eine Chance, vielleicht ist es auch eine Chance, dass wir hier ganz transparent mal drüber reden, damit die Leute verstehen, mit wie viel wie viel Arbeit die ganze Kacke verbunden ist und welche Gedanken wir uns machen, damit das Ding auch nachhaltig irgendwie weiter nach vorne geht, weil das ist für mich so, ein. also wenn ich höre, wie die argumentieren, denke ich, wenn wir so arbeiten würden, hätte ich das schon seit, also wir sind jetzt 13, 14 Monaten dran, hätte ich schon seit zehn Monaten keinen Bock mehr drauf, weißt du? Also das wäre so, wär so ich mein Ding. Ich verstehe es vor Dingen allem Dingen auch nicht viel. und ohne
0: Scheiß. Das ist vielleicht meine eigene Blase, aber ich habe es ja selber festgestellt. Also in dem Metier, auch des Streamings und des eigenen Fernsehkanals, ja. den man quasi, also so ein Low-Budget-Fernsehkanal, den man selber hat auf Twitch. Das Ding ist ja, ja. Status Quo ist für einen Arsch. Status Quo ist, ja. kannst du vergessen. Das ist wirklich, also und da, das ist so ein Volleyball-Ding. So läuft ja eigentlich ganz gut, mhm. komm, lass doch erstmal zu, zusehen, das ist ja gut. Erstmal maintain und dann gucken vielleicht punktuell, vielleicht kannst du dann ja, wenn Raum ist und Zeit ist, können wir was machen. Nein, Mann. Und das Gute ist ja wirklich, dass dir die Leute das immer verzeihen. Also jetzt ohne das vorausbeschwören zu wollen, dass es vielleicht bei uns auch in der Produktion ein paar Defizite geben wird, was locker sein kann. Kann locker sein. Es kann Natürlich, sein, dass wir da was hinzementieren, was Fernsehniveau hat in einer Produktion, die ja ganz, ganz anders ist. Das kann sein. Es kann sein, dass es aber auch Defizite geben wird. Und trotzdem schwöre mhm. ich dir, jeder, der es konsumiert, es wird dann zwar ein paar Arschlöcher geben, die sich ins Fäustchen lachen und sagen, <lacht> guck mal, so die machen vielleicht mhm. auch oder die hatten da letztens einen Fehler drin in ihrer Produktion, aber mhm. alle, die es ja. konsumieren, werden es dir verzeihen. Weil sie wissen, ja. das ist was Neues, das geht in die richtige Richtung und ich weiß auch, und das ist genauso, so wie ich mir meinen Kanal aufgebaut habe, den letzten im letzten Jahr jetzt fast, im letzten Dreivierteljahr, wissen die Leute, ey, mhm. da ist jemand hinter, der will es in die richtige Richtung bringen und man sieht immer Schritte. Man sieht bei jedem einzelnen Ding ja. Schritte, 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 es wird immer besser
1: und dann sind die Leute dabei verzeihen und nehmen das Ganze auch viel geiler auf. Und das ist es halt, das ist Zufriedenheit, also ich sag das ja früher mal, da wurde ich auch schon ganz, ich lasse das schon ganz lange, Zufriedenheit ist Rückschritt, beziehungsweise auch einfach nur einfach nur kein Prozess ist auch schon Rückschritt. Weil die Welt bewegt sich nach vorne. Jetzt zur Corona-Zeit vielleicht in manchen Teilen ein bisschen langsamer, aber vom Prinzip her bewegt sich die Welt in einer Riesengeschwindigkeit. Geschwindigkeit. Und wenn du nur verwaltest, dann ist das Rückschritt, weil man sich immer mit anderen vergleichen muss. Und wer das nicht versteht, Ey, der gehört vor allem nicht in, in Leistungssport und in das Prinzip, dessen, dass man da was entwickeln möchte. Dann ist man halt ein Verwalter, dann soll man in die Verwaltung gehen, dann soll man sich von der Stadt anstellen lassen und sagen, naja gut, ja. ich stelle halt dann irgendwie 60, ich stelle halt 60, ähm, was weiß ich, 60 Ausweise im Monat, in der Woche stelle ich halt aus und dann lasse ich aber auch den Stift dann auch wirklich fallen, weil dann ist auch endgültig Feierabend. Ich werde nämlich für 60 nur bezahlt, so ungefähr. Ja, dann ist okay. Aber dann da, dann dürfen solche Leute sich auch nicht zu Wort melden. Und eins ist auch klar, wenn einer sich rausnehmen darf, das Maul aufzumachen, er macht es immer, und er hat schon immer gemacht, aber wenn es einer das, das Maul aufmachen darf, dann ist es auch Stelian Mokulescu. Weil der hat auf vielen Ebenen schon ja, bewiesen, dass der ist ein Vollprofi so. ist und ein Vorreiter. Ist einfach so. Und der ist 70, und ich bin Mann, auch ein bisschen, also ich sag 70. jetzt eine
0: Sache. Ich sag jetzt eine Sache, ja. und das ist zum ersten Mal, werde ich da auch persönlich. Ich bin ein kleines bisschen von Niklas auch enttäuscht von Niklas Hildebrand, weil, wie gesagt, ja. wir sind Veganer-Buddies, aber ich glaube, gerade er, <lacht> als junger Kerl, als jemand, der auch modern denken sollte, hat er für mich eine Chance verpasst. Weil ohne Scheiß, klar, ist naiv, ich maße mir nicht annähernd an den Job, A, zu verstehen, B, besser zu machen, ja. natürlich nicht, und ich könnte jetzt noch ja. C, D und E vorwerfen, aber du hast da eine Chance, auch so ein bisschen als Rockstar reinzugehen und wirklich halt die Revolution einzuleiten. Und ey, am Ende, entweder du schaffst es und bist dann wirklich auch der Ficker, und hast da wirklich was mhm. richtig gemacht oder du persönlich flamest out, bist raus, bist ausgebrannt, bist dir hier, wie ja. hieß der nochmal, der eine Typ, der immer zu dicht in der Sonne geflogen ist und so weiter, dann ist es halt so, <lacht> trotzdem wirst du persönlich keinen wirklichen Schaden drin haben, weil so wie das halt konstruiert ist, Niklas würde auch woanders wieder unterkommen, in irgendeinem anderen Bereich, ja. würdest aber trotzdem, obwohl du theoretisch Scheiße gebaut hast, aber gut gemeinte Scheiße, würdest du dafür gesorgt haben, dass der Sport danach wieder einen Schritt in die richtige Richtung macht. Bin ich absolut davon ja. überzeugt.
1: Ja, aber wenn man immer wieder die Sachen, also der Satz mit dem, ja, das war, war schon immer so, deswegen machen wir es auch so, hm. funktioniert halt nicht, ist schwierig. Aber ist schön, dass du dich auch mittlerweile da so zu äußerst, finde ich gut, Dirk. <lacht> Ja. Ansonsten ja. hast du denn mal, hast du alle Berichte gelesen, die wir die wir von der Beachliga so, äh, also es war jetzt echt, es war richtig heftig. Und auch die, was halt richtig krass ist, was auch aufgeploppt ist, ist halt, 40 ist das Fernsehen mega interessiert, ne? Wir haben also, also an Presse at die Beachliga, <lacht> ey, ohne Spaß, Presse at die Beachliga, da kamen Anfragen ohne Ende. Ne? Also, da wird jetzt, wir sind mit denen, also ich meine grundsätzlich, wenn jetzt, also wir haben natürlich auch, und das muss man auch mal für alle da draußen, wir haben schon gemerkt, dass es also wirklich einen, nur einen ganz kleinen Bruchteil von Firmen auch nur irgendwie interessiert, wenn du von, also Twitch kennen erstmal ganz viele nicht, überhaupt und dann Streaming sowieso denken die alle, äh, oh, nee, das Geld wird doch im Fernsehen gemacht. So, das Geld oder die Reichweite ja, wird doch im Fernsehen gemacht. So, das denken die alle. Und ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel mit dem Thema, wenn jetzt wirklich, weil eins ist auch klar, wollen wir, wenn jetzt, ein, wenn jetzt eine ARD oder ZDF auf uns zukommt, wollen wir denen sagen, nee, wir machen das auf Twitch, weil wir das so cooler finden oder nehmen wir das dann mit und es werden halt 232 Spiele auf Twitch übertragen und zwei, drei von denen werden auch noch, weil die sich das Signal empfangen auf einer ARD oder ZDF oder von mir aus 10 oder was auch immer, schieben wir dann dann einen Bug vor? Nein, weil das einfach geil ist, dass unsere Sportart diese Plattform kriegt. Wollen wir trotzdem klar. im Sockel erstmal ja. ein paar Sachen anders eigentlich machen? eigentlich scheiße, muss Definitiv. man ganz klar sagen.
0: Weil es würde ja. dann wieder restriktiv eigentlich sein, würde dazu führen, dass es genauso weiterläuft wie vorher und eigentlich sollte das, ja. was wir da hinzementieren, genauso rübergebracht werden, wie wir es jetzt vorhaben, mit halt so einem tätowierten Hallo-Dreh wie mir im Kommentar, in Kombination <lacht> ja. mit dir und so weiter und so ist es ja. halt immer noch das gute Alte,
1: aber klar, natürlich zieht man das dann durch, safe. Ja. Weil, also nicht nur, weil wir die, also erstmal, weil die Sport hat, aber auch, weil wir nun mal merken, ich glaube, und das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen so gemerkt und auch in den letzten Wochen, wenn man mit Sponsoren gesprochen hat, die Idee, die wir da durchziehen wollen oder die Vision, die dahinter steckt, ne? Die ist leider, also die ist wirklich zu früh für viele. Also gerade für Marketing-Budgets oder für, für Leute, halt so die im Marketing krass, ne? hängen oder was auch immer, die ist einfach <lacht> zu früh. Das und eigentlich ist eigentlich zu spät. Ist,
0: eigentlich sind selbst ja, ja, wir ja, halt spät. so ein ja. bis zwei ja. Jahre zu spät und sind immer noch so massiv ja. zu früh. Aber ja, das ist so. Und ja. auch, das ist ja immer das nächste Ding. Und da werden wir uns auch mit auseinandersetzen müssen. Also ich hatte auch letztens mal bei mir im Streamer ehrlich gefragt, so was glaubt ihr, wie viele Leute kann man damit erreichen? Und da meinten alle so, ja, ja, weiß ich nicht, so zwei bis vierhundert vielleicht. Live-Zuschauer. Und da meine ich so, okay, krass. Ja. Aber was man auch verstehen muss, weil es neu ist, wenn wir es schaffen, in der ersten Woche, in den ersten sieben Tagen, irgendwann 1000 Live-Zuschauer zu haben, ist das ein ja. Erfolg dann ist das ein Erfolg, ja, Natürlich. dann ist das nicht, dann ja. kann man nicht darüber lachen und dann wieder, wie gesagt, die Zahlen dann rezitieren von irgendwelchen, pro 1000 gibt es ein Gerät, da haben mal 700.000, auch immer komisch, dass immer glatte Beträge genannt werden, bei so einem Geschichten, ja, das immer, ist einfach ja. random und es ist scheiße und es ist nicht mehr zeitgemäß, das ist einfach so, ja. ein Montana Black ist inzwischen Multimillionär und setzt heftige Millionenbeträge im Jahr um, nicht gewinnen, aber ja. setzt er um, indem er pro Stream 30.000 bis 70.000 Zuschauer hat. Es sind keine mhm. 10 Millionen, wie es im Fernsehen ist, aber er selber, das ist unfassbar wirtschaftskräftig. Und gerade in diesem Konstrukt und ja, die Limits sind nach oben. Und da aber will ich auch wirklich nochmal den Aufruf machen an jeden einzelnen Nuspen jetzt da draußen. Ihr habt jetzt die Verantwortung, diese kleine Revolution, wie wir es ja mal nennen, selber voranzutreiben Und das bedeutet, <lacht> ja. jedem einzelnen neuen Freundeskreis, und so wie ich es jetzt auch bei meiner Basketball- und anfrischenden Community mache, weil auch länger kein Basketball mehr kam, aber ich sage da auch jedem, ey, guckt rein, erzählt es jedem. Weil erstmal abseits von Fußball und Basketball, was jetzt ja, glaube ich, auch demnächst losgeht, gibt es keinen Sport gerade. Gebt der Sache eine Chance, ja. sagt jedem Bescheid und wirklich, also schwört jeden auf, dass er da reinschalten soll und dieses Konstrukt irgendwie supporten soll, weil es geht allgemein für den Sport safe in die richtige Richtung. Ist
1: einfach so. Ja. Und wenn ihr einfach, um ganz ehrlich, und wenn ihr zwischendurch einmal ins Krafttraining geht oder so, dann lasst den Stream halt laufen. Genau, genau, <lacht> ja, ist doch so, ja, ja, so ist doch so. Also ist jetzt nicht, ist nicht doof, weil am Ende das ist die Chance, die wir jetzt hier haben, auch mit euch das Ding äh, so repräsentativ bzw. so relevant zu machen. Repräsentativ als falsche Wort so relevant zu machen, dass es irgendwann ja, dass die Leute halt daran glauben, dass es eine Chance ist. Und es ist auch einfach eine. Wir sind nur leider, also das habe ich jetzt die letzte Zeit gemerkt. Es ist halt, also wenn du mehr, also jeder sagt, boah, mega geile Idee, ähm, ja, wie können wir uns, dann erzählst du denen auch, wie sie sich da präsentieren können oder so und du merkst schon während des Telefonats mit den Sponsoren merkst du schon, die verstehen überhaupt nicht, wie man da, wie man, ja, welche Fläche, ich so, du, Klar, du kannst auch eine Fläche auf dem, auf dem Kort oder was auch immer haben, aber du kannst tausend andere Sachen haben, die viel, viel geiler und präsenter sind, so, ne. Du könntest, also, im Endeffekt hast du einen eigenen Fernsehsender, aber das, die verstehen das ja. alle nicht. Es ist wirklich so, es wird wieder, es ist wie mit dem Podcast in der Beachvolleyball-Welt, es wird wieder ganz viel Erziehungsarbeit, die wir da leisten müssen, damit die Leute <lacht> verstehen, was die Mehrwerte davon sind. Ja. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Also, es ist gut, dass du jetzt nochmal durchatmest, weil die nächsten Wochen werden definitiv Erziehungsarbeit und zwar Basisarbeit. Das ist das große Problem. <lacht> Du kannst Ach, du, aber ich freue mich, mich drauf, du hast mein keinen Gott, Das so ist es halt. Nö, ja.
0: doch, ich freue mich drauf, ja. ich, ich finde das gut. Also ich bin da auch bereit, da unnötige und lästige Arbeit zu machen, weil es in die richtige Richtung geht und mein Gott, die, die den Aufsprung verpassen oder zu spät machen oder sich immer noch wehren, die sind selbst schuld weil es wird längerfristig ja. eh in die Richtung gehen. Das ist einfach so, weil das habe ich jetzt ja. ja auch schon, ey. Ich will nicht noch mal allen das jetzt einspinnen, die Idee, die man auch noch jetzt klauen könnte und selber produzieren könnte. Ich habe auch noch mal mit Arno drüber gesprochen und wir meinten auch so, weil wir kurz ein bisschen reminiszt haben mit der alten Zeit, Fußball und so weiter. Ey, auf Twitch, mhm. wie glorreich wäre es, wenn du als Werder-Fan, also wenn jeder einzelne Fußballverein seinen eigenen Twitch-Kanal hat, auf dem er seine eigenen... Fernsehproduktion, von wem anders produziert, jetzt nicht alles in die eigene mhm. Tasche, aber wenn der seinen eigenen Feed hätte oder meinetwegen ein Feed, der auf die Kanäle verteilt wird und dann können aber die Werder-Fans auf den Werder-Bremen-Twitch-Account gehen und während des Spiels live, was ja wie gesagt das Geile ist an Twitch, mit der Werder-Community über das Spiel reden, diskutieren weil das gibt's ja. Mhm. ja, heutzutage werden noch Foren ja. genutzt, verdammt nochmal, gibt gibt's das Forum, ja, ja. ein Forum, das ist so, das ist so 1900 irgendwas dann machen die und da musst ja. du immer aktualisieren drücken, hier F5 und so weiter dass du die neuen Kommentare ja. siehst so wird das durchgezogen, aber so konsumieren die Leute das, weil sie es geil finden, die wollen sich austauschen die, die nicht im Stadion ja. sitzen können mit irgendwelchen Leuten und ja gut, im Stadion sind meistens Randoms, die wollen sich mit ihren ja, ja Gleichgesinnten austauschen und das ist einfach dieses Geniale, was bisher ja noch nicht so richtig gesehen wird, also safe
1: ja ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt ich habe noch ich habe noch ein zwei nee vorher habe ich noch eine Frage wann äh, was okay. was steht jetzt an wie läuft jetzt wie läuft jetzt der wie läuft jetzt der Tag in eurem in eurem in eurem Trio da noch ab jetzt ist 17 Uhr äh, gut du machst mhm. jetzt die Episode noch fertig klar lässt du dich jetzt bekochen ja. und dann äh, ja und dann was ist dann ähm, so spielt ihr irgendwie Gesellschaftsspiele ich werd wahrscheinlich oder was selber dann? kochen kann oh, ich mir vorstellen
0: okay. dann gehen wir glaube ich nochmal, weil wir heute jetzt also wir hatten zwei Strandtage und ich meine, ja. Nori ist ja wirklich so schwarz, den siehst du fast gar nicht, ne? Also der ist, mhm. das Fell wird ganz gerne mal warm, der der macht das mal, das war halt echt geil, weil hier ist ja auch so schön, es juckt in dem Sinne auch keiner, aber es werden auch keine Dünen missbraucht. Du kannst dich halt so ein bisschen auch in so einen offenen Platz in der Düne legen und der hat sich immer ja. selber so seinen Schattenplatz gesucht und hat da im Zweifel auch mal geschlafen war ja verherrlich. So ja. Aber jetzt ja. war es auf jeden Fall, ja, die richtige Entscheidung, weil, ey, unterschätzt, Gerade obwohl man die Option hat und jeder würde sagen, boah krass, du bist jetzt hier am Meer und du warst heute nur, warst gar nicht am Strand, weil die gute alte ja. deutsche Wiese... <lacht> Die gute alte Wiese hat so viel Potenzial Die Deutsche. und auf einer Wiese kannst du so viel geilen Scheiß machen. Also deswegen war heute ja. halt eher so, wir hatten vorhin so zwei Stunden, wo wir quasi so alle möglichen Mini-Olympiade auf der Wiese gemacht haben. Jetzt habe ich Portraits aufgenommen, ja. mache das fertig, dann kurz was essen und dann geht es aber danach Richtung Abend mit einem Pullover an, an den Strand. Da wird Nori das nochmal komplett abfeiern und da irgendwie krass
1: spielen können und dann wird der Abend langsam ja. ausgeklungen mit sieben bis 39 Bier und gut ist 39. 39 sehe ich euch nicht, sage ich ganz ehrlich. Also bei dir nicht und bei Arne auch nicht. Das habe ich letzte Mal, kannst du ihm auch sagen, 39. 39 sehe ich nicht. Also da die Performance, die Performance habt ihr nicht, habt ihr nicht äh, in, ist, im Köcher. Das, stimmt. das ist wirklich ist so. Fair. Richte, es, richte, es, richte es ihm von mir aus, ey. So viel steht Übrigens, ach so. Ich aproposant, ne? Ich, ich, bei uns darf man jetzt nach dem Training, die, die Duschen sind zu, ne? Wir dürfen nicht duschen. Weißt du, wie, weißt du, was ich einen Ärger hier kriege? Wenn ich hier, ey. Ich kann, ich gebe mir echt immer Ach, Mühe, ne? Aber es ist unmöglich. Ohne, ja sicher, ich komme halt echt, versandet boah. hier rein. Mein Auto sieht aus wie Scheiße. Ich komme hier rein, egal dann wie kauf ich mich doch mal in der Dusche aus. Oder
0: frag doch mal an, komm, du hast doch auch ein bisschen Reichweite. Mach doch mal, frag doch mal bei Kercher an. Dann hol dir so einen Kercher und dann lass dich wirklich von Frauchen <lacht> draußen vor der Tür einfach abspritzen damit. Weil das ist ja wirklich. Tolle Idee. Man muss ja dazu ja. sagen, die meisten Duschen sind nicht dafür geeignet, Beachvolleyball gerecht zu werden. Also, je nachdem, nee, wo du bist, ja. dann diese Plätscher duschen, kannst du vergessen. Ja, Katastrophe. Der das doch Dann kannst du lieber. aus dem Das ist also das Sand. Geht einfach ja, nicht. Ist auch so. Aber ja. dann einfach mal mit ja. Kercher und dann mal da durch die, durch die Kimmen auch gehen und so weiter. <lacht> das ist wichtig. Das ist wichtig.
1: Ja, das würdest du gern sehen, ne? Du Eiernacken. Mhm. Ja, per Livestream, Geil. genau. Ich habe noch, ich hab noch einen, ich hab noch einen Plug. Und zwar, ich okay. würde gerne die fünf sterne bewertungen bei Apple Podcast vorlesen, aber es kam diese Woche ah. keine. Streiche ich hiermit durch. Ist eine Riesenkritik an die ganze Community, Was? alle, die ein Apfelgerät haben. Ja. Was? Ja. ja. Wie heftig das ist das keine. denn? Mhm.
0: Alter. Ey, mein und ich möchte ja. jetzt wirklich, dass jeder Einzelne von euch, der so ein Apfelgerät hat und diese Bewertung noch nicht gemacht hat und trotzdem den Podcast seit Jahren, würde ich fast sagen, seit einem Jahr ja. konstant konsumiert, <lacht> fühlt euch mal jetzt mal gerade so
1: richtig schlecht. Weil das ja, ist, ist so heftig, gut. das geht ja. nicht. Ich hätte selbst auf meiner Yacht am Wochenende Zeit gehabt, mal kurz eine Bewertung zu schreiben, die dann hier vorgelesen wird. Selbst also. auf meiner Yacht. So.
0: Ja. Alex Falkenhorst <lacht> regelmäßig in ja so sechs, sieben Jahren wahrscheinlich. <lacht> Und hoffentlich bin ich auch mal dabei. Hoffentlich bin ich auch Was mal dabei. Was machst du am
1: Wochenende? Ich bin auf meiner Yacht. <lacht> ja. Das wäre ein schönes oh Ding. Das wäre ein sehr schönes Ding. Ja. ja. Ansonsten habe ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du äh, ob du noch irgendwas äh, beisteuern möchtest, weil dann würde ich das Ding jetzt hier ab äh, mein, mein Handy ist schon äh. wieder parallel explodiert und mein E-Mail e Postfach auch. Ja, ja, macht das. Das mal. macht mich mach ganz hibbelig.
0: Also, ja. dafür, ja. dass wir meinten so, boah, ob wir heute 20 Minuten voll bekommen, war es doch, glaube ich, denke ich mal ganz ergiebig <lacht> und dann gucken wir mal, ja. wie gesagt, ab Mittwoch bin ich dann ja auch wieder official zu Hause, official natürlich auch auf mhm. Instagram. Ping. <lacht> das ist geil, ich jetzt Jeden Tag kriege ich so viele neue Abonnenten Einfach nur, dass ich auf der Beachliga Da markiert bin, das
1: ist interessant, ne?
0: Ist dann so viel ja, natürlich noch im
1: Schrank irgendwie, ist geil.
0: Gefällt mir gut. Ja, also weil du, in weil du einfach
1: unfassbar sexy aussiehst in deinem, in deinem, mit deinem Hemd und mit deiner Kette, mit deiner Goldkette und deinen tätowierten Armen, das ist schon sexy. Wenn du dann noch eine Frisur hättest, direkt das wäre echt gut. <lacht> ich wollte
0: ich, ich wollt fragen, <lacht> wann kommst du mit der Frisur? Du dummes Arsch. Okay, okay. ey, ich freue mich auf die nächste Episode. Die ist dann wirklich schon, ja. ey, das ist die letzte Episode vor die Beginn der Beachliga dann, ne? Ja, Mann. Ja, das ist Mann. die letzte ja. Episode ja. vor Beginn der Beachliga. Achter, da müssen wir sechster. Vielleicht, da
1: müssen wir nächste Woche über das Frauenfeld eigentlich schon sprechen, ja. obwohl danach noch ein, zwei ein Team noch ge veröffentlicht wird, mhm. müssen wir trotzdem machen. Also mhm. nächste Woche müssen wir ja. eigentlich die Erwartungen bei den Frauen müssen wir rangehen, müssen wir rangehen. Gehen ich Janus. will da auch drüber reden. Ja. Ich hab da auch
0: Bock drauf. Ich finde das ja super interessant, ja. weil es halt so eine es gab es noch nie, ja. ist so eine spannende Blase, dieses System, es gab es noch nie, es geht nicht nur um High Performer ja. im Endstadium, es geht um Konstanz, es geht um alles, es ja. geht um viele ja. neue, mega spannende Interimsteams, ey, Carla Borger mit einer Jugendspielerin, es ist Hammer, also die Beachschläger wird ja. geil und du unterschätzt, kann ich jetzt auch schon mal sagen alle werden jetzt auch vielleicht wieder aufzählen oder irgendwelche Artikel nennen, dass ein, zwei Nationalteams sich dafür entscheiden oder sich dafür entscheiden müssen, würde ich eher mal betonen wollen, irgendwie privat irgendwas zu machen und keine Ahnung, weil es meinetwegen den jetzt kommt's, der Olympia Vorbereitung 2021 ist es von der Periodisierung nicht optimal gerade im Juni 2020 Beachvolleyball auf allerhöchster Wettkampfebene zu nutzen. Geht nicht. <lacht> Tut mir leid. Also da bricht bei mir alles ab. Wenn ich wenn ich das höre, dass das die offizielle Argumentation ist, dass es nicht in die Periodisierung für Olympia 22 passt, dass man jetzt gerade Wettkampf auf hohem Niveau annimmt und mein Gott, wenn du ein Olympia-Team bist, dann machst du halt mal gegen Team 7 in der Beachliga, machst du halt mal Larry ja. und spielst mit einem Arm ja. so. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. das ist das ist schwerst lächerlich, aber gut, aber trotzdem will ich nochmal betonen, hey, <lacht> das wird also obwohl natürlich teilweise die Absoluten Top Teams fehlen, wird das richtig geiles ja. Niveau werden. Weil das Grundniveau Absolut, ist, so. ist besser als auf der Tintiger Beach Tour. Weil halt so ja, die von ganz unten definitiv. halt wegfallen. Ist einfach so. Ist einfach so. Ja, ist einfach so.
1: ja. ja deswegen. Ich bin auch gespannt. Und bester Mann, also unser bester Mann wird definitiv Erik Stadi, das kann man schon mal sagen, weil der hat der hält uns immer richtig. Der hat in seiner eigenen äh, Wald und Wiesen Zeitung hat er auch schon Interview gegeben, das wird geil. Aber das werden wir dann wir können ja dann also das ist ja so die Frauen spielen ja in der ersten Woche, wir können nächste Woche über die über die Weiber reden und dann die Woche danach können wir über die Männer reden und natürlich schon die ersten Tage der Frauen zusammenpassen. Also wir sind da eigentlich mit dem Montag immer ganz gut, weil wir immer dieses Wochenende dann ja. schon von dem von dem Geschlechterwechsel hinter uns haben, das ist eigentlich ganz smart. Finde ich gut, gefällt mir. Einmal ach so eine Vokabel wollte ich noch abfragen. Wie heißen die Overländer? mit Vornamen. Dirk, kannst du einmal kurz, äh, noch mal, könntest du noch mal? Oder? Wie war das noch mal? Ich kenne nur Lisa und Lena von TikTok. Okay, alles klar. Gut. Äh, dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz und an den Boden.